0: Olá, ah, engenheiro. Tudo bem com você? Boa noite. Eu sou Beatriz Gili, engenheira civil aqui na Irlanda, Fundadora do canal Eu Engenheiro. Hoje vou ler a minha mensagem do dia antes da gente começar. Hoje é dia 11 de agosto e a mensagem de hoje é: Você está em harmonia com a vida? Você se sente um com as almas à sua volta e em paz? Você é, você é parte do caos e da confusão do mundo atual? ou sua vida é parte da resposta aos problemas mundiais. Não se pode ficar em cima do muro num momento como este. Ou você trabalha pela luz ou não. A escolha está em suas mãos. Você tem que se decidir se é a meu favor ou contra mim. Sua fé e sua crença não podem ser mornas ou hesitantes. Devem ser totais ou de nada, de nada adianta. Eu preciso de você inflamado de amor por mim, completamente dedicado a mim e ao meu trabalho, disposto a cumprir a minha vontade sem se importar com o custo. Eu exijo tudo e somente, quando a sua entrega for total, você receberá tudo o que eu tenho para lhe dar. Nada lhe será recusado e você saberá que tudo o que eu tenho é seu. Voltando, né, para falar, que o... Eu é o seu eu interior, é a sua força, é a sua crença, é a luz que te guia. Então você sempre acreditar e se entregar a si, né, aos seus objetivos, seus focos, suas metas, porque aí sim você vai conseguir atingir os seus objetivos, alcançar o que você busca aí. Chega demais, né? Sem muitas delongas. Hoje nosso bate-papo vai ser inesquecível, porque eu tenho certeza que ela vai trazer muita informação legal. Já tive a honra de conhecê-la pessoalmente, conversamos um pouco, fiquei encantada e por isso que eu fiz questão dela vir o quanto antes, para poder compartilhar um pouquinho a história dela aqui. Hoje a gente vai conversar com a engenheira eletricista Michele Moreno, que trabalha como planner de energia eólica aqui na Irlanda. Espero que eu não tenha falado besteira. Ela vai vir aqui agora e a gente vai começar esse bate-papo. Michele, seja muito bem-vinda.
1: Oi, tudo bem, gente? Boa noite. Ai, estou também. um pouco nervosa.
0: <risos> Só lembrar que a gente está batendo um papo, e é uhum. isso, e é deixa fluir, que a yeah. gente sabe que a gente gosta de falar, né?
1: Sim, sim, principalmente quando a gente gosta muito do que a gente faz.
0: <risos> Exatamente. Mas, mim primeiro assim, muito obrigada por aceitar o convite, viu? Obrigada de coração. Imagina, é um muito importante trazer essa visão desse mundo de energia eólica, né, que é... A gente não entende muito, tem pouco contato A gente eu, né? No seu caso, você entende muito Tenho pouco contato, mas admiro demais Mas antes da gente começar a falar de engenharia Eu gosto sempre de perguntar Quem é Michele Moreno? De onde veio? O que come? Como veio para a Irlanda? Me conta um Sim. pouquinho da sua história Como você foi parar com engenharia? Vamos começar um pouquinho
1: Bom, eu sou de Taubaté Acho que todo mundo já ouviu falar de lá bem ou mal já ouviu falar, é, eu, eu queria fazer alguma coisa relacionada à elétrica ou mecânica desde a época do colégio, porque a minha turma começou com um técnico separado do colégio, que antigamente era tudo junto, na escola que eu estudava começou a separar no ano que era minha turma. E aí eu queria muito fazer mecânica ou elétrica, e aí o meu pai falou, não, acho melhor não. E um pouquinho antes disso eu queria ter feito Senai, e aí, para eu entrar no Senai, eu tinha que desistir dessa escola. Para quem é de São Paulo, é o Centro Paula Souza, que eu queria estudar, que é de curso técnico. Então, meu pai primeiro falou, Senai ou estudar no colégio técnico? Aí eu optei pelo colégio técnico. Aí chegou lá, queria fazer mecânico elétrico. Não, é melhor fazer isso. Não, minha filha fazendo mecânica, e o meu pai é eletricista. E eu tenho um tio eletricista, eu tenho outro tio engenheiro eletricista. Não queria te então... deixar
0: sofrer, já falou, não vai. É,
1: é. Aí eu fui fazer hotelaria, fiz técnico hotelaria, entrei na faculdade de hotelaria, larguei no último ano. Aí, e quando eu fui fazer hotelaria, a minha mãe falou, você pode escolher qualquer curso que você queira estudar, menos engenharia, porque isso é muito caro. Só que o mundo vai dando voltas e vai levando a gente para aquilo que é o nosso destino mesmo, né? não tem como. Então eu fiz hotelaria, três anos e meio, e saí. O mais próximo que eu podia fazer de engenharia depois disso... Era física, e eu entrei na faculdade de física. Fiz dois anos, e aí na minha cidade abriu uma outra faculdade de engenharia. Aí eu falei: ah, agora dá para pagar? Porque é uma faculdade nova, dá para ir. E aí eu fiz o vestibular escondido dos meus pais, porque né, eu ia estar desistindo de uma segunda faculdade. Aí eu falei: é. Eh, Vamos lá. E aí eu fui assim, eu fui, se eu não me engano, décima segunda no geral na engenharia elétrica e a primeira das mulheres na engenharia elétrica. E aí eu fiquei assim, eu, eu entrei agora. E aí o curso começou já no, no segundo ano, eu já era estagiária na área e eu fui me apaixonando, apaixonando. Eu já sabia que eu não queria trabalhar com baixa tensão, eu não queria trabalhar com coisa residencial, eu queria fazer alguma coisa diferente. E eu sempre fui muito apaixonada por geração de energia, assim, de alguma forma. Eu tenho uma lembrança muito vaga que os meus pais confirmaram que quando eu era criança, eu olhava muito as, a, a rede de alta tensão, as torres, e eu falava que aquilo eram grandes vestidos. E eu queria muito aquilo, aqueles grandes vestidos. Eu não sei como, que na minha cabeça de criança, porque eu me lembro de eu falando disso, sabe? Hoje, quando eu estou viajando, eu passo por alguma torre, e eu olho para elas e eu tenho a mesma sensação de quando eu era criança. E aí eu fiz eu fui ser estagiária na Alstom, na minha cidade, que fabricava equipamento mecânico pesado para usina hidrelétrica. E aí ali eu sentia assim, tipo, a minha vida é isso aqui, é isso aqui que eu quero fazer. A primeira usina que eu visitei, eu falei, meu Deus, a minha vida tinha que estar na elétrica mesmo, eu rodei, rodei, caí aqui, porque tinha que ser isso. E aí eu trabalhei com Tendering primeiro, né, que são os orçamentos para leilão do governo, para decidir sobre as obras. Aí depois fui trabalhar com o planejamento, e aí lá no Brasil eu já trabalhei no planejamento por sete anos, né, ao todo na empresa, e aí visitava a obra, várias. Eu trabalhei em mais de 40 projetos de usina hidrelétrica, de todos os tamanhos, em todos os lugares, alguns fora do Brasil, mas que eu não os visitava, mas eu, eu cuidava deles, fazia diligências, subcontratados. E o meu trabalho final da faculdade foi sobre, foi sobre usina de elétrica, sobre turbinas horizontais, porque o que a gente mais ouve falar, o que a gente mais faz no Brasil, são as, as usinas de turbinas verticais, tipo Itaipu. E eu quis fazer um trabalho falando sobre as, as usinas de turbina horizontal. Aí eu fui para Minas fazer um mestrado de Engenharia de Energia, na Unifei. É, aí, de lá, eu me transferi para a estadual, porque estava ficando muito longe, muito desgastante, viajar quatro horas para ter duas horas de aula, e depois mais quatro horas de volta para a minha cidade, então, né, não deu. Aí, nesse meio tempo, eu casei ali no final da faculdade, fiz pós-graduação de qualidade, fiz pós-graduação é, para ser tutor de ensino à distância, é, o que mais que eu fiz? Ah, eu também, nesse meio do caminho da engenharia toda, eu já fiz pós de estruturas e fundações. Meu Deus! Então, é, eu, sei, eu sempre estava estudando, fazendo alguma coisa da área. É, eu tenho um artigo científico publicado numa, numa revista científica né, sobre o, o shale gas que é um gás que a gente tem no Brasil, nós somos a décima potência no mundo e que ele é muito parecido com o petróleo em algumas propriedades e que, se fosse possível, o nosso governo fosse um pouco melhor, a gente poderia estar usando esse tipo de combustível desde 1954. E, assim, é uma reserva que existe lá e que não é utilizada como deveria ser. E, por coincidência, os primeiros estudos sobre isso nos anos 50 foi na região onde eu morava ali, Itaubaté, no Vale do Paraíba. Nossa. É... Então, as, é,
0: eu sempre fui assim, entendeu? Fazia... Eu, eu, oh, já, já começamos, eu já estou ficando aqui ó, de queixo aberto com toda essa, essa breve história de quem é Michele.
1: É, eu adorei eu... uma
0: coisa, uma coisa ah. desculpa te cortar, mas eu adorei o fato de que você já sabia o que você queria ser desde pequenininha. Isso é muito lindo, por mais que seus pais tentaram né, te poupar de certa forma, não adiantou, era isso e é isso. E, é,
1: é, e aí, é. parabéns. O sentimento que eu tive na primeira usina que eu visitei foi tipo amor à primeira vista mesmo, Sim. de tipo ou oh, o reencontro de um amor assim de outras vidas, porque eu olhei para aquilo e eu falei é isso. A primeira turbina que eu entrei, inclusive foi em Taipu, eu me lembro dos técnicos falando, mas você não quer tirar foto? E eu tava com a câmera na mão, sabe? E eles tira foto, filma. Eu falava vocês estão entendendo, eu amo tanto isso daqui. Que tipo que tá na minha cabeça, não, não precisa tirar foto, eu só quero olhar isso aqui, Pode eu quero com a mão, só, só quero entender isso daqui só. <risos> Bem, da Sabe? Muito legal. E a, aí teve um. Depois da crise que a gente teve, é, que a empresa foi vendida. Eu, eu saí num grande corte, a empresa cortou 30, 40% de pessoas ali em 2013. Aí eu saí, eu já era casada. Aí, eu fui trabalhar em shopping, sabe? Assim, foi ser vendedora de loja. E aí, eu tava pensando que toda entrevista... Tipo, a empresa me chamou três vezes para voltar. E eu não entrei por causa do inglês. Embora, no meu dia a dia lá, eu mandasse alguns e-mails em inglês, porque era meio que Ctrl-C, Ctrl-V. E a gente não tinha muita coisa diferente para tratar em inglês com ninguém, em reunião, não tinha isso. Aí eu pensei, ah, eu podia fazer um intercâmbio. Aí o nosso primeiro pensamento é, vou para os Estados Unidos fazer um mês? Achando que vai, nossa, vai aprender tudo em um mês. Aí eu fiz os orçamentos, achei caríssimo, porque era na época era coisa de 16 mil dólares para ficar um mês. E aí uma amiga minha falou, olha, se você quiser estudar por um ano na Irlanda, é em torno de 5 mil reais isso, tá, gente, é final de 2014, início de 2015, tá, lá atrás, e aí eu falei, como assim, se eu posso ficar um ano lá, posso trabalhar, e é só 5 mil reais, ah, se for verdade, ela falou, não, ainda posso parcelar em 12 vezes, eu tenho um amigo que trabalha com isso, aí eu falei, então fala falo pra esse amigo mandar os boletos agora, que eu quero ver, se for em 12 vezes, eu vou, em duas horas os boletos estavam na minha, no meu e-mail, eu sabia onde era a Irlanda não não eu fazia ideia do que, que eu estava fazendo não e naquela época naquele mês o meu até então marido tinha pedido divórcio então meio que juntou tudo aí eu tinha Perfeito, feito na verdade é, eu tinha feito planejamento para vir dali 12 meses mas é um belo dia ele mesmo falou olha pega a minha moto vende pega o dinheiro junto e vai mais rápido que você puder aí eu falei tá bom e aí eu pedi demissão da loja que eu tava e aí na época o meu chefe foi muito legal porque ele falou eu não vou eu não vou aceitar a sua demissão eu vou te demitir para te ajudar para você ir e ter o dinheiro suficiente aí vendi a minha moto é, aí foi assim uma junção de coisas sabe para dar certo aí o resto do universo né? o de... universo falando vai é. que é para ir mesmo é, aí eu não tinha dinheiro só da passagem, mas eu ia ter o seguro-desemprego. Aí, na época, eu pedi para os meus ex-sogros me ajudarem e ficarem com esse dinheiro do seguro-desemprego, e aí eu vim. Enfim, aí cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, eu não falava nada, é, eu caí, assim, já de, de cara numa casa com 14 pessoas, e todo mundo se ajudava muito, nós nós fomos uma família por, um, por muito tempo, todo mundo se ajudava e se gostava muito, então foi muito divertido, sabe? Eu já vim para cá, velha, né, entre aspas, eu vim para cá com 32 anos, então é, eu não estava naquela vibe do, da galera de 20 que estava vindo, porque eu já tinha tido a minha casa, minha moto, meu emprego dos sonhos e tal, então eu estava em outra, e eu estava vivendo um luto, né, daquilo que eu estava passando, tanto que quando eu, quando eu arrumei as malas, eu arrumava uma mala chorando para levar as coisas para casa da minha mãe, do que ainda restava daquela casa, e uma mala para cá. Então eu não tive tempo de criar uma expectativa. Olha, como que é a Irlanda? Como é que vai ser lá? Vou procurar como é que é. O máximo que eu pude fazer foi assistir o, os dois filmes que tem daqui e olha lá. E
0: que aí, nem mostra muito o que é a Irlanda na realidade. Irlanda é, sim, não mostra Dublin, né? Não mostra Dublin. É, é.
1: E aí quando abriu a porta do avião aqui... Eu ouvi aqui, ó, meu anjo da guarda, meu guardião, meu mentor, seja que nome as pessoas queiram dar, eu escutei. Tô em casa. Eu não sabia como era a Irlanda, mas eu senti que eu estava em casa. E eu nunca senti que eu estava no exterior. Eu cheguei aqui, para mim sempre foi assim, normal, como se eu já tivesse vivido aqui. Né? Hoje, o meu atual marido é irlandês e ele fala, nossa, você é mais irlandesa que eu, porque você gosta mais daqui do que eu. Eu nunca vi isso. Parece que você nasceu aqui e eu não. <risos> então, aí eu vim para cá, tava fazendo, é, na época que eu vim era um ano, então a gente não tinha essa vontade de trabalhar mais do que as 20 horas, a gente trabalhava as 20 horas e só guardava dinheiro para viajar, era isso. Ninguém queria ficar trabalhando para ter dinheiro, para guardar dinheiro, não. Tanto que não tinha tendência, a gente podia viajar, então já no meu primeiro mês, meu pensamento era, bom, eu tenho... 4.200 euros, 3.000 de imigração, esse dinheiro vai ser queimado, porque a gente sabe, né? no primeiro mês, ele gasta muito, e tal, eu pensei, vou começar a viajar pelo menos uma vez por mês, porque, já que vai gastar mesmo, ao invés de beber, vou viajar. Então, uma vez, assim, eu faltava uma vez por mês na escola, por uns cinco dias para eu viajar. E aí, eu fui fazendo isso.
0: Já fazer a programação de cada mês.
1: Sim, sim. Aí, fui, fui viajar. Você veio trabalhar... em 15. 2015, em agosto de 2015. Ai, aí,
0: um pouquinho depois.
1: É, aí três meses depois eu tava trabalhando de cleaner. Bom. Então, fui cleaner por aproximadamente quatro anos quase quatro anos. Então, eu trabalhei no Dublin Bikes, no, na oficina deles. Eu trabalhei lá, eu trabalhei no shopping de Leopard Town, mesmo morando em D9. Eu sempre morei em D9. E trabalhei em diversos lugares como cleaner, porque era uma empresa, então a empresa mandava para diferentes offices e eu trabalhei bastante tempo lá. E foi Sim. uma terapia, sabe? Eu nunca reclamei desse trabalho. Eu agradeço por ter sido cleaner, porque me deu um tempo para limpar a minha mente, sabe? Dessa transição do que tinha acontecido, de não ter mais aquele emprego dos sonhos e de estar num lugar que eu não sabia nada... É fica fazendo, principalmente porque quem é cleaner sabe, né, a gente fica mais no silêncio do que conversando Sim. com as pessoas, então você tem tempo para refletir sobre a sua vida com certeza <risos> então, então foi, muito, foi muito bom e vários trabalhos, as pessoas perguntavam de onde que eu era, o que que eu fazia, aí quando eu falava que eu era engenheira aí eles falavam assim, por que que você tá limpando o chão? por que que você tá limpando o banheiro? aí aquele, a gente explica né, ah, porque a gente é estudante, não é bem assim né, e em 2015 quando nós chegamos não era não existia uma comunicação entre as pessoas do nome das vagas ou da facilidade de entrar nas empresas ou ninguém sabia não é que ninguém falava o caminho das pedras não tinha ninguém para contar para gente isso então todo mundo falava para mim assim ó ai ah, tem um monte de vaga de engenheiro vai ser fácil para você e eu falava gente engenheiro é que nem médico eu, tipo, sou pediatra, eu não cuido de coração. Então, não dá para eu ser engenheira simplesmente que eu chamo engenheira. <risos> tipo isso. É. Não dá para você pôr um médico de uma coisa fazendo outra coisa. E Sim. aí, todo mundo, ah, não, mas é que engenheiro, né, e tal. E aí, eu, aqui, nos, eu não sei se ainda existe, mas no Inter existe um serviço de conselheiro de trabalho. E aí, você pode conversar com eles para entender um pouco o mercado ou entender como aplicar para algumas vagas. E eu tive esse apoio. Porque uma Amém. época eu apliquei para o Job Seekers Benefit e aí eles me faziam ir lá todo mês e conversar com o conselheiro e assistir umas palestras. E aí, quando eu expliquei o que, que eu estava buscando, o que que, com o que eu trabalhava, que eu era planejadora né, de equipamento para usina e tal, aí ele olhou para mim e falou: ai, não tem, querida, não tem nada aqui para você, você não vai conseguir arrumar um trabalho desse aqui. Aí eu falei: gente, como assim não vou conseguir arrumar um trabalho desse aqui? Eu sei que aqui a gente não tem uma fábrica que produza os equipamentos para esse tipo de coisa, mas. Não é possível que não tenha uma empresa de energia, né? E aí, no meu primeiro aniversário com meu marido, ele me levou para um lugar para almoçar e depois ele me levou nas montanhas e falou assim, eu não sei exatamente o que é isso daqui, mas eu tenho certeza que é uma coisa que você gosta muito. Então, é meu presente de aniversário para você. E era a usina que tem lá em Wicklow, que é uma usina de bombeamento, sabe, que é produzida energia e durante a noite a água volta para cima da montanha para no outro dia ela ser produzida de novo e era uma coisa que eu só tinha visto na teoria e aí lá eu chorei, eu expliquei para ele, e ele falou assim, ah, eu não acredito que você sabe tudo isso, porque eu expliquei para ele detalhadamente como funcionava, aí eu falei dá um Google e vê se você não vai achar pelo menos metade do que eu te falei, daí ele, ele escondido, assim, no outro dia eu vi ele fuçando, eu falei, o que você estava tá olhando aí dele? Ah, eu tô vendo sobre aquele lugar que eu te levei e é verdade tudo que você falou, você sabe mesmo então foi assim, sabe? E é. ele ganhou
0: você ali também, né? Porque levou no ah. um lugar certo.
1: É depois, ah, é, depois ele falou assim, ah, eu sei que aqui, ó, no meio do caminho, a gente vai achar um outro lugar tipo esse aí. Então, e aí eu vi uma usina menorzinha com três comportas, assim, aí é tipo, é botar o um sorriso na minha cara por dias, porque eu fico encantada igual criança esperando Natal. É assim mesmo. Que legal. É, inclusive, olha, uma coisa bem interessante de quando eu fazia pós de qualidade, eu fui fazer pós de qualidade porque lá na minha cidade não tinha nada relacionado à energia e eu ainda não tinha encontrado o mestrado, aí eu fui fazer o de qualidade, e eu achava aquilo uma chatice, para falar bem a verdade, eu achava, eu, porque eu trabalhei com qualidade um tempo, é muito difícil você mudar o comportamento das pessoas para elas seguirem normas, é um trabalho muito difícil, né? E, e eu ainda tive o azar de trabalhar numa empresa para aplicar ISO 9000 e 18000 numa empresa de coreanos, que é muito difícil de lidar. E quando eu fiz esse, essa pós, eu e conversava com o coordenador.
0: Funciona assim, né? Não vai. Para que mudar? está é. funcionando? É isso? eu
1: assim. conversava com o coordenador do curso e aí ele falava assim: Eu acho tão triste o jeito que você fala desse curso, mas é tão bonito quando a gente fala de energia. A sua feição muda, os seus olhos brilham. E aí aquilo ficou... Isso ainda mexe comigo, me emociona porque, tipo, ele não, nunca foi meu professor diretamente, mas, assim, ele via a minha dedicação lá, um outro parênteses durante a faculdade, tá? Só para É que são flashes que às vezes vem enquanto eu tô contando, porque, eu, eu, sabe, eu não, eu, cronologicamente eu não lembro as coisas às vezes. Embora, eu, vontade, seja, eu, embora eu seja muito bitolada com números. Quem me conhece, estiver assistindo, vai falar, uh -huh, uh -huh. eu não esqueço datas. Mas, é. assim... Durante a faculdade, eu estudava aos domingos. Eu não tinha caderno de cálculo ou caderno de física. Eu assistia a aula e eu pedia para abrir a faculdade domingo. E eu ficava lá das 8 às 5 estudando na lousa. Então, eu fazia tudo o que era passado durante a semana na lousa. Eu fazia, refazia, fazia, refazia, muitas vezes. E aí, uma... teve uma determinada época da faculdade que eu não tinha dinheiro para pagar. E eu quase perdi o meu registro acadêmico, porque sabe quando você devia refazer a rematrícula, mas você continua indo, mas você não tem a matrícula, ainda paga. E aí eles falam que vai cortar seu registro, e aí quando foram cortar meu registro, se eu não me engano, no final do segundo ano, o diretor da faculdade me chamou, e aí ele falou assim, vem aqui na minha sala que eu quero falar uma coisa com você. Porque ele costumava conversar com a gente, ele fumava com os grupinhos da engenharia, sabe? E aí assim, ele tomava café junto, então ele me chamou na salinha, ele falou, ó, oh, o seu registro acadêmico vai expirar em uma semana. Você não vai mais poder entrar aqui. E eu não queria te perder por dinheiro, porque eu vejo você aqui todo domingo. Eu nunca vi na minha vida acadêmica nenhum aluno fazer isso. Aí eu falei, mas é porque é o meu jeito de fixar as coisas na cabeça, porque só ter o caderno a gente deixa para lá. E eu gosto disso aqui, então eu fico refazendo os cálculos, porque é divertido para mim. E aí outros colegas começaram aí também no domingo, porque sabiam que eu tava lá. E aí, esse diretor, ele me deu um cheque em branco para eu pagar minha matrícula. E aí, eu me lembro até hoje, que eram R$ reais que eu precisava. E eu não podia ser injusta e pedir para meus pais, porque eu já tinha largado duas faculdades. E aí, quando ele me deu, na hora até falei: não, eu não posso aceitar isso. Porque, né, você nem me conhece. Tal. Ele falou: não, eu te conheço, você é uma aluna que vem aqui aos domingos. Então, você não vai perder os dois anos que você estudou, não vai se formar por isso. Aí eu lembro que eu consegui pagar de volta 300 reais. Gente, isso era 2007. Então, assim, 1.040 reais era muito dinheiro é para gente. Uhum. Aí eu lembro que eu consegui pagar 300 reais. Olha só as lágrimas. Eu deixei aqui um lenço porque eu sabia que podia acontecer isso.
0: Você, <risos> por... aí ah, eu... eu tenho aqui. Ainda bem que eu tenho aqui também. <risos> porque se eu precisar... É, eu, eu, paguei,
1: eu paguei 300 reais para ele de volta. E aí os anos foram passando, sabe? Aí um dia eu parei ele no corredor e falei, professor não dá, eu, eu como estagiária eu ganho 300 reais, ou eu não consigo nem pagar a faculdade e nem juntar um real para ti, nada, não tem como aí ele me deu assim, a mão no ombro, ele falou se forma, o meu pagamento vai ser você se formar e quando eu me formei eu, eu mandei eu assim, a gente tava tendo uma reunião sobre comissão de formatura, aquela coisa de, de fechar, sabe e aí eu falei para ele, falei, nossa a faculdade acabou e eu nunca te paguei. E agora eu trabalho com, com turbinas e tal, agora eu posso te pagar. Você falou que o, o pagamento seria eu me formar, mas eu queria te pagar. Aí falou, já tá pago, você já é engenheira que eu queria que você fosse. Que eu vi você aqui aos domingos. Ai, gente, desculpa.
0: Ai. Não, tá lindo.
1: E aí, até quando eu casei, eu convidei ele, sabe? O professor de cálculo também era muito engraçado, porque como não tinha caderno e eu estudava de domingo... Eu tomava calmante para fazer as provas, porque a minha cabeça ficava muito assim, ó. Tipo, eu sei tudo, porque eu já fiz isso daqui várias vezes. E aí, teve uma prova que eu não tomei calmante. E aí, eu, fui, eu comecei a fazer a prova e o professor percebeu que eu estava nervosa. Porque ele, falou, ele olhou para mim e falou assim: Você sabe tudo isso. Para pra pensar um pouco. Aí, ele olhou para minha cara de novo e falou assim: Você não tomou um remedinho hoje, né? Eu falei: Não. E era assim, aqueles espaciflora, sabe? Aqueles assim, de sim, natural, sim, sim. mas era para me manter focada então, assim é os professores me eles me conheciam sabe assim então eles sabiam que eu tava lá e enfim Ai, e aí voltando aqui para a Irlanda né essas coisas sempre ficam na cabeça e aí sabe você fica se questionando gente será que eu sou engenheiro mesmo será que eu ainda lembro das coisas eu já tô trabalhando de cleaner aqui três anos e pouco né, meu marido falava, por que, que você ainda quer ser cleaner? Eu falei, mas não é que eu quero e que não dá aí um dia ele falou assim olha, é um desperdício que você está fazendo até quando você vai ter pessoas que falam inglês muito pior que você sendo seu chefe aí o dia que ele falou isso me deu um... acho que ele tem razão aí ele falou pede demissão amanhã e se dedica a voltar para sua área e aí eu pedi demissão, porque eu já estava ficando doente, já estava trabalhando em hotel nessa época, e aí eu pedi demissão, fui pedir um job, job Seeker Benefit, pedi, e foi a primeira vez que não me trataram como uma estrangeira, como sabe, eles só falaram: Ah, tá, você tem aqui o score, você tem as taxas, ok. Aí eu falei, meu Deus, meu Deus, parece que eu sou parte desse país. E aí, mesmo o conselheiro lá falando para mim, ah, olha, não vai ter não vai ter jeito, não vai ter jeito, você vai ter que se reinventar, ser engenheira de outra coisa. Aí eu falei para ele, não é assim, seja engenheira de outra coisa. <risos> eu tô eu trabalho com gestão de projetos, eu não, nunca fiz outra coisa.
0: Você não está entendendo que é então, uma tá vida muito... que tem né, montada é... já. Exatamente.
1: Exatamente. Aí, eu contratei uma, uma assessoria que cria currículo e LinkedIn, que foi muito boa, porque a primeira coisa que foi feita quando eu contratei esse serviço foi, o seu currículo não vai ser uma tradução do que você já tem, eu não vou fazer isso para você em uma semana, vai levar pelo menos um mês, nós vamos construir o seu perfil, que é muito diferente da gente pegar o seu currículo que você já tinha no Brasil, ah, porque aqui exatamente. é outro padrão. Aí foi feito e assim, isso trouxe muitos gatilhos, porque foi assim: eu precisei de duas semanas pensando tudo que eu fazia, escrever tudo que eu já tinha feito e que eu sabia. Aí ela, eu me lembro que ela até falou assim: se você servir café em algum momento da sua vida, escreve. Eu preciso saber tudo que você fez profissionalmente, aí a gente pensa. Eu fiz, levou acho que 40 dias para o LinkedIn e o currículo ficar pronto. Em 10 dias eu consegui um emprego. Eu recebi o currículo, em 10 dias eu estava empregada. Não como engenheira, tá? Mas eu estava empregada. Ah, antes que venha a pergunta, né? Do meu visa. Eu sou casada com o irlandês, né? Meio que já ficou subentendido. Então, eu tenho é, direito de... Eu tenho Stanford e tenho direito de trabalhar full-time. Porque eu sou casada com um nativo. E aí, eu fui trabalhar... Meu primeiro trabalho só estava assim. Que era de agência. Que era administrativo. Mas eu falei... Vamos entrar e voltar para o escritório. Primeiro, ver né, senti isso de novo. Sim. E foi muito engraçado porque eu fiz a entrevista, aí o cara falou assim, você pode fazer um teste de Excel, Word, PowerPoint? Eu falei, posso, porque não? Eu falei, sempre trabalhei com isso. E eram 30 questões de cada um. Eu errei uma questão de um, duas de outro e três do outro. Uma coisa assim, sabe? Muito pouquinho. E aí eu falei, ai, eu tô preocupada porque eu errei um, dois, bem pouca coisa. E aí eu não sei se isso é suficiente para você. Daí o cara falou, é, você... Só acertou essas, você só errou essas. Eu falei: "Não, eu só errei essas dele". Não, isso é praticamente gabaritar o teste. Eu nunca peguei ninguém que tivesse gabaritado isso aqui. Não se preocupa. E aí eu falei: "Tá, daí ele falou assim: "Então você vai fazer a entrevista com o um cliente". E eu não sabia o que que era. Sabe o que era? Para trabalhar, trabalhar na Rede SI. Era para trabalhar na Rede SI, para fazer a investigação de fraude no sistema de saúde.
0: Meu Deus. Assim...
1: E aí, por dia, eu tinha que ler muitas prescrições médicas para descobrir se alguma farmácia estava querendo pegar o dinheiro do governo de subsídio, de tratamentos longos, para gente que só precisava de uma semana de tratamento, que não é considerado um tratamento, né, aqui. Sim. Então, foi E lá todo mundo falava, por que, que você está aqui, você é engenheira? E quando eu entrei, nós éramos 10 pessoas, eu era a única estrangeira. E, Legal. Então, e foi muito, foi muito legal e foi a primeira vez que eu senti uma pressão real de trabalho no sentido de todos os outros nove eram irlandeses. Na hora do almoço, eles falavam assuntos aleatórios da vida, só que muito rápido para eu não entender propositalmente, para me fazer eu me sentir mal. Porque lá era um, um trabalho dividido, duas pessoas cadastrando também aqueles cartões, os medical cards, que um monte de gente sempre pergunta, eu fazia isso também, cadastrava esses cartões e as outras oito pessoas ficavam numas caixinhas tipo de correio pegando os envelopes porque as aplicações são por por forms é, impressos né sim só que me colocaram para fazer a parte de registro no computador e aí isso feriu os irlandeses que entraram comigo entendeu então na hora do almoço era hora deles de serem cruéis comigo para eu não entender o que eles falavam e aí um dia almoçando assim eu até eu não aguentei porque assim você sabe quando o negócio é com você, quando estão é, fazendo alguma coisa contra você, mesmo que você não entenda, né? Você, a gente sente. E eu estava almoçando em silêncio com elas ali, com eles todos, e eles falando, falando, falando. E aí as lágrimas pingavam na minha comida, assim, de nervoso, sabe? Porque eu ficava assim, me questionando. Falei, gente, não consigo entender uma palavra do que eles estão falando, o que está acontecendo? Parece que é outra né? E o meu marido já tinha falado isso, ele falou, fica tranquila, eles estão fazendo isso de propósito, porque você é estrangeira, você está fazendo uma coisa que eles queriam fazer. E aí, uma das meninas me abraçou, ela falou, fica tranquila, isso não é nada. Só faz o seu trabalho. Não pega isso pessoalmente. Aí, beleza. Aí, saí de lá, porque era um trabalho temporário, fiquei, com a, deixei as portas abertas, a, a gerente de lá sempre falou, se você precisar de algum outro lugar, volta aqui, que eu te ajudo. Aí, dali... Eu ah, e assim, tem uma, uma coisa na minha mente que é muito, que assim, eu sempre me lembro disso, que o, dia, o primeiro dia que eu pisei lá para trabalhar, eu me lembro que eu entrei no escritório e eu senti o cheiro do carpete do computador. Pode parecer bem bobo, pode ninguém ter sentido isso antes, tá? Mas é que assim, eu fui cleaner quase quatro anos de escritórios, eu nunca senti aquele cheiro que eu tinha do ambiente que eu trabalhava no Brasil. Mas naquele momento que eu entrei ali, estando do outro lado, eu senti bom, aquele bom. cheiro. E eu falei, meu Deus, sabe? Estou no escritório de novo, eu estou do outro lado da mesa, eu não estou esfregando o chão dessa vez.
0: Sim.
1: E não porque fosse ruim ser cleaner, não é isso. Mas é... Mas é, um, a, gente realizar... evoluir, né? é a gente é, evoluir, né? É, realizar que você está fazendo, você está indo para algum lugar, que você... né hum. E aí, dali eu vi uma... Ah, eu apliquei para a ESB, porque eu descobri que lá tinha umas vagas que condiziam com o que eu sabia. Fui lá, fiz entrevista e falaram para mim, você não tem experiência com energia? Falei, como não, gente? Sete anos no setor de produção de energia, de usina hidrelétrica, como que eu não tenho experiência? Não, não serve para a gente. Obrigado de nada. Foi isso. E na mesma semana, através, se eu não me engano, na época era o grupo de Facebook apenas que a gente tinha. Alguém falou assim, olha, na minha empresa vai ter um Open Day lá em Gói. E aí eu falei, eu vou, mesmo que eu tenha que trabalhar lá. Fui, aí não tinha pergunta no Open Day, não tinha ninguém. Só tinha, assim, três engenheiros da empresa. Aí eles sentaram e falaram, tá bom, o que você tem para falar sobre você? Desse jeito, e eu assim, não vai ter pergunta? Tipo, não é uma entrevista isso aqui dele? Não, é para você falar sobre você. E aí eu expliquei, falei o que, que eu fazia tal. Aí eles... Ah, tá bom. E era, Eu me lembro que era um dia que a gente estava com um, um Red Warning de tempestade. Não era nem para eu ter ido para lá, porque as estradas estavam para fechar e tal.
0: Meu Deus. Aí, eles,
1: é, aí passou dois dias, eles me ligaram. Olha, a gente gostou muito, a gente apreciou muito que você atravessou o país por causa de um trabalho. Então a gente resolveu encontrar uma vaga para você em Dublin e aí você não precisa se mudar.
0: Ai, Tudo bem para
1: você? Aí eu falei... Sério que vocês fizeram isso só para não ter que viajar? Deles eles: "Ah, é, porque você tem uma qualificação muito boa e tal", mas é uma vaga de doc controller. E aí na época, a gente teve um café de engenheiros bem na época desse trabalho, e alguns colegas nossos falaram para mim: "Poxa, você vai ser doc controller em vez de procurar uma vaga de engenheira?". <coughs> e aí eu falei: "Olha, é Melhor, uma porta. Então, Exato. eu quero entrar nessa porta e dali eu vejo o que pode acontecer. A gente nem sabe o que é um DOC controller, na verdade, porque a gente não tem essa posição no Brasil. Sim. Então, fui, fui para ver o que, que era. E porque... é mais uma
0: vez, é mais uma evolução, né? Então, é, é, é. mais,
1: é. Assim, é. mais... É. E, assim, e olha, eu fui dar um salto no escuro, porque eu fui para o Galway, com a cabeça que a vaga ia lá. E aí eu tive a surpresa de que eles arrumaram a vaga para mim aqui, porque eu atravessei o país. Eram 200 quilômetros. Para mim, 200 quilômetros não, é não é nada. Então, né? É, é que às vezes isso estudar gente... né? em outra cidade, né? Todo dia. É às... é, às vezes a gente vê uma vaga que é longe de Dublin, mas pode ser que eles gostem tanto do seu perfil que eles dão um jeito de te alocar num projeto mais próximo. Sim. Né? Então... É, foi uma grata surpresa, sim, eu trabalhei em grandes projetos de fit-out da Microsoft, da, do Google, do Autodesk, do Facebook. Então, foi muito interessante ter trabalhado nessas obras, mesmo como doc-controller, eu estava assim, só com é, technical submittal, é, com desenhos, com orifies, que é aquelas cartas né, para alteração de projeto e então era um trabalho assim administrativo sim mas no job description eles pediam um background de engenharia porque tinha que lidar com desenhos tinha isso, que abrir
0: isso. alguns você começou desenhos. a ter contato com os projetos daqui ver como sim. que é a questão sim, sim. detalhamento você já foi tendo acesso né é um primeiro sim. passo
1: aí e todo mundo ali os engenheiros estavam o tempo todo ali perguntando coisas né e, e eu tinha que ir para as obras, eu tinha que levar os desenhos atualizados, toda a nova versão, eu ia para as obras levar. E aí, conversava com o pessoal lá, enfim, foi uma experiência sensacional. Sim. E eles, inclusive, tinham uma vaga de planner. Mas ali era construction, mas aí eu falei, gente, mas eu sou planner, eu conheço software, eu sei trabalhar com isso, por que não? Aí eles, ah, então, você não vai poder fazer entrevista aqui. Eu falei, mas é interno, gente. Ah, mas é porque é uma vaga júnior, é muito para você, então, se, talvez o seu salário tenha que ser menor... Então a gente achou melhor não. Eu falei por que que vocês não deixam? Eu decidi, se eu quero ganhar menos para estar na posição que eu gosto, né? E que eu que eu sei fazer e tal. é, é não. E eles aí, não queriam eles... perder você do
0: Doctor Control, que você estava fazendo tudo direitinho. Sim,
1: Sim tinha Óbvio. essa questão também. O meu gerente não queria me deixar sair. No dia que eu mandei, aí eu decidi procurar outra vaga, saí de lá. E aí, Sim. eu achei uma vaga do quê? De Dock controller de novo. Só que dessa vez, é, na verdade, não foi eu que achei. Me acharam no LinkedIn e aí me ligaram. Olha, aqui é de uma empresa farmacêutica. A gente está precisando de um Dock controller E eu falei, ah, tá. Eu quero entrevista. Ah, mas a entrevista é, tipo, 11 horas da manhã. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer entrevista aqui na empresa? Para outra empresa. Não, né? E aí, eu deixei passar. Eu não fiz a entrevista. Falei... Não tenho o que fazer, porque eu não queria também que outras pessoas estivessem ali, eu escutassem, enfim. Passou três semanas, a mesma é, empresa é, me ligou. Né? A gente... Também. É, aí três semanas passaram, eles ligaram para mim de novo. Olha, a gente ainda quer que você faça a entrevista, você não tá interessada mesmo? Faz, e aí se você não quiser, não gostar da oferta, tudo bem, mas faz. Aí, eu, aí me deu um clique, eu falei, por que, que eu não reservei uma sala de reunião para fazer isso? Que daí ninguém vai me escutar, eu posso fazer a entrevista e tá tudo certo. Aí eu fiz isso.
0: Você tinha essa opção?
1: Tinha, porque era uma entrevista online. Aí eu falei, ah. por que não? Aí fiz, fiz, uma hora depois eles me falaram, quanto tempo é seu notes? Falei, olha, é quatro semanas, mas vocês precisam quando? Aí ah, a gente precisava em três semanas. Eu falei, eu abro mão das minhas férias, a gente vê o que, que dá para fazer. Aí eu mandei o note de três semanas e dois dias, se eu não me engano. E mandei pro meu chefe, na né, época. ele falou, é, eu recebi um e-mail aqui, mas é um erro, né? Aí eu falei, é um erro? Ele falou, é, essa é a demissão sua. Tem nada a ver, não, não vou aceitar. Aí eu falei, você não tem que aceitar. Eu tô saindo. Aí ele falou assim, ah, eu sei, é porque você quer uma vaga de engenheira, né? Eu te dou essa vaga, me dá 24 horas que eu vou pensar nisso. Aí eu dei as 24 horas para ele. Aí ele me ligou. Aí ele falou assim: olha, eu achei uma vaga para você. Aí eu falei, é mesmo? Cadê o job description? Cadê o valor? E onde que eu vou trabalhar? Em que obra? Com quem? Aí ele, não, eu preciso de mais um tempinho e eu faço isso para você. Via, não veio o job description, não veio o valor de salário. E aí, quando ele foi me passar as informações, informações por e-mail, era a mesma vaga que os graduates tinham, que basicamente. Com perdão da expressão, eles eram mais pedreiros do que site engineer, qualquer outra coisa, sabe? E aí e eles ganhavam bem menos que eu. E aí ele falou assim: Ah, não é isso que você quer ser? Engenheira? Eu tô te dando a oportunidade. Aí eu falei: Olha, eu não estou aqui como a estrangeira pobrinha que está desesperada e que vai agarrar isso porque você acha que isso é uma vaga de engenharia. Eu queria ser planejadora. E você me disse não, porque eu não podia nem sair do seu departamento e o departamento de planejamento não deixou eu fazer entrevista. Aí agora você está me dando uma migalha para eu ficar aqui e nada vai mudar. Então, eu não quero. Aí eu tive um amigo meu, que é engenheiro também, ele falou, você é maluca, todo mundo quer essa oportunidade. Eu falei, isso não é uma oportunidade. A gente precisa entender quando as coisas não são reais. Sim, Entendeu? Sim. Ele estava me dando uma vaga que no nome estava escrito Angie, mas não era aquilo que deveria ser. Né? Até porque eu tinha muito mais experiência para fazer aquilo do que os meninos de Graduates estavam graduate. lá para ganhar a mesma coisa que eles, enfim. E eu abri mão. Depois eu até pensei, falei, nossa, que louca mesmo, mas não, não vale a pena. É, porque é a mesma coisa de você estar tá em relacionamentos ou em outras coisas e receber migalhas e achar que aquilo está ok, e não. Não, a gente tem que saber o nosso valor. Né, eu não estudei tanto e para nada, não é assim. Aí saí de e lá. você só... já
0: estava né, com uma outra oportunidade também, é o que você falou. Você não estava desesperada, você não, tava, não era o primeiro acesso, né? Porque quando é o primeiro de todos, a gente até entende é. começar Sim. assim, mas não era no seu caso, você tinha outra opção, então tá Sim, certo. E eu, e eu já tinha visto o
1: que, que era o ambiente de engenharia aqui. Eu já estava sabendo como me comportar numa próxima entrevista. Que, ah, é uma coisa muito importante que eu queria dizer aqui, que, de pontos importantes sobre entrevistas que eu fiz nesses, nesse período. É, uma coisa muito importante é fazer perguntas em todas as entrevistas. Se eles falarem, ah, você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Faça é. todas, mesmo que seja boba. Faça. Ah, que horas que é. Trabalha das 7 às 5, das 8 às 5 tem refeitório aqui, tem pacote de benefício, como é que vocês trabalham, é, usar alguns termos, por exemplo, para quem nunca trabalhou com Document controller, é, no job description está escrito assim, estar familiarizado com EDMS. E aí você olha aquilo e você fala, oh meu Deus, o que é isso? Gente, é qualquer plataforma de, que compartilha documento. É um sistema só de gerenciar documentos. Então, nas entrevistas, quando alguém falava, ah, você conhece alguma plataforma, alguma nuvem de gerenciar documentos? Eu já falava, EGMS? Ou em outras entrevistas, ah, você conhece algum EGMS? Você sabe o que é o EGMS? Eu já falava, sei, já trabalhei com seis diferentes plataformas desse estilo. Você trabalha com qual delas? É customizado para a sua empresa? Ou é uma forma genérica de EGMS para gerenciar documentos? Você mantém tudo só numa nuvem ou você mantém tudo no servidor e numa nuvem? Você mantém coisas físicas, sabe? Esse tipo de pergunta na entrevista é muito importante, seja a entrevista que for, para a posição que for. Saiba qualquer pergunta, porque mostra que você sabe do que você está falando e por que você está lá, mesmo que você não saiba. Você tem que estar tá confiante e falar, ah, então, você faz isso, isso, isso. Como se fosse uma conversa informal, né? Então, isso foi muito importante, de fazer perguntas. É, vou voltar para a cronologia para eu lembrar o que, que era outra coisa importante que eu ia falar de entrevista. Está <risos> é, tá aqui muitas coisas para falar aqui na minha cabeça. Aí, depois, é. aí eu fui para a empresa de farmácia e eu pensei, bom, é Doc Controller, mas lá o nome já era diferente: era Engineering, engineering Doc Control Coordinator, uhum. não faz o menor sentido o nome, mas era esse o nome da posição. E a minha chefe na época ela não sabia mexer no Excel. E ela já era chefe lá há cinco anos de documentação. E aí você fala, aí eu cheguei já falando para ela, onde estão as listas para eu saber os tipos de documento que a gente tem, onde eles estão, como que eles são armazenados, como que eles são nomeados, que departamentos que a gente mantém os documentos. E ela, não, eu sei todos eles. Falei, não, não estou perguntando se você sabe, estou perguntando onde é que eles estão, cadê as listas, está no sistema, está impressa. Ela, não, não tem. Aí, como sou essa maluca que vocês já perceberam, o que que eu fiz? Fotografei. Criou as não, eu fotografei todas as pastas, anotei o que dava e virei duas noites em casa criando as listas e fuçando no sistema o que eu podia para eu criar essas listas. Criei as listas, detectei que estavam faltando documentos importantes de não conformidade já há mais de três anos. Faltando, exatamente estavam faltando 97 documentos lá.
0: Meu Deus. De uma,
1: de uma base de 1.847 documentos. Eu não esqueço números. E pois aí, é quando, quando eu falei isso para ela, que estavam faltando esses documentos, ela falou, impossível. Eu falei, então me mostra onde é que está online ou fisicamente, porque eu não encontrei nenhuma das duas versões. E aí, encontramos os documentos, tivemos que falar com todos os departamentos para todo mundo buscar quem tinha emitido, quem tinha aprovado, se ficou no meio do caminho. E coisa que não foi feita ontem ou mês passado, era coisa que tinha feito Sim. dois anos antes. E no setor farmacêutico, as coisas são muito ali, é, controladas, né? Muito, como a gente fala? É, rígidas. rígidas é, é, rígidas, isso, obrigada. Muito rígidas. E aí eu falei, então, mas a gente tem muito documento aqui, ó, que também está mais de sete anos na empresa, o ideal é ter cinco, e hoje em dia, se a gente tiver tudo eletrônico, porque estávamos na pandemia, falei, se o pessoal está trabalhando de casa, eles precisam das coisas eletrônicas, então a gente precisa escanear. A mulher olhou para mim e ficou maluca. Ela falou assim, aqui tem quatro anos de pasta que não tem uma versão online. Aí eu falei, não tem versão online? Deixa comigo, eu escaneio. Ela falou, você não vai conseguir fazer isso. Eu escaneei 145.372 páginas em 45 dias, sozinha. E ainda fazendo meu trabalho. Meu Deus. Escaneei todas etiquetei todas, botei em ordem por vendor, em caixas, e mandei tudo para fora do site, para arquivo morto, aqueles que a gente paga, né? Sim. As empresas pagam. Fiz isso, porque, né? E nas reuniões diárias, ela falou assim, ah, a Michelle é uma maluca, ela tá aqui doente, trabalhando nessas listas, nessas caixas e tal, e o gerente me parou um dia no corredor, ele falou assim, olha, muito obrigado, porque nunca ninguém teve a ideia de fazer isso. Ninguém nunca foi proativo de perguntar por que, que a gente mantém todos os documentos aqui, porque se aquela sala pegar fogo, a gente não tem registro. É, e foi um dos argumentos que eu usei, por que eu queria escanear tudo e mandar para fora do site. Aí fiz isso, estava bela, numa reunião tranquila, num dia normal, e aí só escuto: não, não, é, ah, então a gente queria falar aqui dos 10 colaboradores do mês, e o primeiro da lista hoje é a Michelle lá, que é Doc Controller, blá, 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 daí eu. Na hora eu falei por que ela tá falando meu nome? Porque eu não tava prestando atenção na reunião e aí eu tava fazendo outras coisas de documentação mesmo e aí eu olhei aí ela falou ah, então Michele você pode ligar a sua câmera que a gente quer dar um parabéns coletivo para você e era uma diretora que não era do departamento era uma diretora ah, é, é é aí ela falou assim ah, a gente queria Aqui fala publicamente que a gente está muito agradecido do trabalho que você está fazendo e tal. E aí a empresa dá um badge. É, é um badge eletrônico, sabe? De que o seu trabalho foi legal, que você colaborou com a empresa, que você teve iniciativa e tal. E aí, nesse dia, minha chefe pegou muito mal. Ela me tratou mal por uns 10 dias, porque ela nunca tinha recebido um badge de reconhecimento. E aí, tudo que ela fazia, ela falava, ai, tá vendo tal cópia que foi feita? Fui eu que fiz. Ela começou a fazer isso todos os dias. Aí eu escaneei uma folha ali. Olha, eu carimbei um documento ali, para ver se as pessoas <risos> davam para ela esse mesmo reconhecimento. Então eu ganhei lá umas duas ou três badges de reconhecimento e nas reuniões também. É, e eu não fiz porque eu queria um reconhecimento, eu fiz porque eu queria organizar aquele negócio, <risos> para poder planejar e fazer. Porque a gente tratava de muita documentação que estava parada ou na fila por seis, sete meses. E tendo background de qualidade, de planejamento, conhecendo deadlines, e essas coisas a gente agrega para qualquer trabalho que a gente tiver. Então, eu só pensava nisso e a primeira coisa que eu falei para ela foi, olha, a gente precisa tirar esses documentos da fila porque a gente tem que trabalhar no máximo com três meses, porque são documentos de material vivo, né? material biológico, então a gente não pode deixar isso aqui numa fila. Aí ela falava, mas isso não é o nosso trabalho, o negócio vivo está lá dentro da fábrica. Eu falava, não senhora a papelada faz parte do processo se as pessoas não gostam da papelada sinto muito, mas faz parte da nossa vida enquanto empresa então foi maravilhoso trabalhar lá, e aí tinham uns recrutadores me ligando de UK e me oferecendo vagas de planejador na área de energia e assim, uns cinco me ligaram e nunca que aconteciam as entrevistas e eles ficavam me ligando e fazendo perguntas e nada, e nada eu já tinha perdido as esperanças reais de trabalhar com isso, né
0: e aí... Mas é, não aconteciam as entrevistas porque você falou, você estava no meio da pandemia, né?
1: É, não, e não acontecia porque eles ligavam e falavam, ah, o cliente mudou de ideia, essa vaga não vai acontecer mais. Ah, mas olha, aí. você é overqualified para essa vaga, então não vai dar para você participar. Era esse tipo de coisa.
0: Entendi.
1: Aí eu comecei a falar assim, gente, só tô perdendo tempo atendendo essa galera e ficando horas no telefone. Para quê? Para nada? E numa segunda-feira, um cara me ligou sete vezes. Eu olhei o número de ok e falei, ah, e é outro? Não vou atender. E ficou lá o telefone, deixei no silencioso, aí ele me mandou um e-mail. Eu olhei o e-mail e falei, Ai, nem conheço essa pessoa. Mais tarde eu leio quando eu terminar o expediente. Na hora do almoço, eu recebi outro e-mail do mesmo remetente. Eu falei, acho que eu vou olhar isso. Aí eu falei, dele olha, eu já te liguei sete vezes. Será que você pode me dizer que horas que eu posso achar você? Porque eu preciso falar com você que é urgente. Aí, de verdade, eu já atendi o telefone assim, oi, fala... É outra entrevista, é outra oportunidade, porque eu já recebi um milhão de, de ligações que não deram em nada, é um mês que eu estou perdendo meu tempo no telefone. Aí ele, não, é porque o seu background, ele dá 100% com a vaga que eu tenho aqui, e não, não, não não desliga, eu posso marcar a entrevista para você daqui dois dias. Falei, eu só acredito com um link no meu e-mail, porque, ó, estou cansada de, das pessoas ficarem me dando esperança, e minhas esperanças morrerem secas esperando o telefonema. E a entrevista foi marcada, e ele me achou no LinkedIn, entendeu? Eu não apliquei para nada. Ele Sim. me achou. E aí, eu fiz a entrevista, uma entrevista bem técnica, que já era aqui na Vestas. E aí, foi uma entrevista de uma hora e pouco. Aí, que era minha chefe, eu não sabia que ia ser a minha chefe. Ela falou, olha, amanhã a gente tem uma outra entrevista, tá? Técnica também. Eu falei, tá bom. E assim, você pensa que eu saí da Alstom em 2013 tá? E eu fiz a entrevista no ano passado, então para você ter o vocabulário técnico de uma coisa que você fazia oito anos atrás, eu não sei como as coisas vinham, assim, eu falava tudo, e, eu, e assim, né? Aí ela, você sempre tá sorrindo assim, aí eu falei, porque eu amo muito isso, então eu gosto de falar, porque tinha que falar de uma situação, de um problema, aquelas coisas, né? Que a gente tem Sim. que sempre falar. E aí ela, nossa, mas você resolvia as coisas assim, feliz, eu falei... Eu amo esse trabalho e não é porque eu tô fazendo uma entrevista. É que se vocês me conhecessem, vocês iam saber o quanto eu tô feliz de estar, pelo menos, fazendo essa entrevista, mesmo que vocês não me contratem. Aí falei: tá bom, quando que vocês vão dar resposta? Daqui a umas duas semanas, porque depois de tanta entrevista, você já sabe o processo, já né? Você já fica, ah, vai ou você vai falar que não, ou a, a, o recrutador vai me ligar para falar que não. Ah, é no final da semana que vem ou em duas semanas. Aí eu falei, ai, meu Deus. E naquele dia eu estava viajando com meu marido para uma cidadezinha no interior. No meio do caminho, o recrutador me ligou. Ai, como é que foi a entrevista? Você achou ok? Você como é com os seus sentimentos? Você acha que você vai entrar? Eu falei, eu acho que sim, porque foi tão natural, eu gosto tanto disso, para mim, tá ok. Aí eu falei assim, olha, na verdade eu queria que você me ligasse na segunda-feira, isso era uma quinta, eu queria que você me ligasse na segunda-feira perguntando se eu quero essa vaga, que nem vocês costumam fazer, ah, estou oferecendo, você quer? Aí ele falou assim, então, mas eu tô te perguntando da entrevista o que, que você sentiu, mas já é para te oferecer. eu falei, oi? Eu falei, eu fiz a entrevista uma hora atrás. Elas falaram que a resposta era semana que vem ou daqui duas semanas dele. Não, é, é você. você. Eu achei que você tinha 100% da, dos requisitos, mas você tem mais. Eles querem você. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu, sabe assim, um sonho se realizando. Eu falei, passou na minha cabeça as pessoas aqui que falavam, não, mas você vai ser da Controller? Mas não, isso aqui... E aí eu lembro que lá, é, lá na farma, na geralmente os contratos não são longos, eles contratam a gente seis meses, seis meses, e assim vai para sempre. Vai tá
0: renovando.
1: É, eles geralmente não têm não tem funcionários diretamente ligados à farmacêutica, sabe? Se trabalha para uma empresa, que trabalha para eles. E aí e na, por eu ter tido todos aqueles reconhecimentos, eles tinham acabado de me mandar um contrato de renovação de um ano ao invés de seis meses. E aí eu fui falar com o chefe da minha chefe, eu falei, olha só, eu tô muito feliz que vocês queriam renovar por um ano, porque é muito difícil, né? Vocês não fazem isso, depende de uma aprovação lá dos Estados Unidos e tal. Mas eu preciso declinar, porque o trabalho dos meus sonhos me chamou. E eu não apliquei, eles me acharam. E eu não posso dizer que não. Eu tô há sete anos aqui esperando por isso. Quase sete anos na época, né? Eu fiquei muito tempo esperando por isso. Eu fui Sim. cleaner muito tempo aqui, para agora eu falar... Ai, não dá. Então você me desculpa, mas eu vou declinar. E aí ele... É o trabalho dos seus sonhos? Eu falei, é, porque era o que eu fazia no Brasil, o que eu amo fazer, então eu vou. E todo mundo lá sabia que eu, que eu sou engenheira, né? Então, os engenheiros lá da farmacêutica, eles sempre falavam, ai, por que, que você cuida de papel? Vem trabalhar com a gente. Mas eu não tinha background de farmácia para aplicar lá, né? Tem umas coisas muito, muito específicas. Aí, eu, eu lembro que, assim, o meu marido não entendeu nada, porque no meio do caminho do carro, quando... Um, o recrutador falou que a vaga era minha e eu gritava. Aquela coisa bem brasileira, sabe? De, meu Deus, eu não acredito! Deu certo! E assim, e aí mandar áudio pra mãe, pra amigo, pra todo mundo. Tipo, gente, chorando, né? Gente, vocês não sabem, eu voltei pros meus amigos que trabalhavam comigo na Austin. Eu mandava, gente, eu voltei, eu voltei pra casa, eu tô no ninho de volta. <risos> então, Oi, mim, sabe? Foi assim, sensacional. E aí, o dia que eu entrei lá sabe que na verdade assim eu comecei trabalhando de casa né porque ainda estávamos na pandemia e aí quando eu fui para o escritório e tal eu falei meu deus que sabe todas as pessoas falaram que não que eu não ia achar que eu tinha que mudar que eu tinha que eu tinha que me reinventar que eu tinha que mudar para civil porque só dava para arrumar coisas na civil não a esperança gente galera que é das outras engenharias se te falaram que não dá dá em algum lugar escondido tem os, os caras acham a gente no LinkedIn quando a vaga tem que ser nossa, ela é. Porque é. eu não apliquei. E não, não podia casar mais com tudo que eu queria. É, me lembrei o que era um negócio importante da entrevista. Todas as entrevistas, a começar pela que eu tive lá na Kirby, é, o meu chefe na época lá, ele falou assim: Ah, eu vi que você foi no Penday e você foi escolhida, mas eu queria fazer uma entrevista com você também. Aí eu fiz e foi o primeiro baque que eu tive. Eu nunca mais esqueci. Ele começou assim. E, você não sabe o que você quer fazer da vida? Aí eu falei, eu sou engenheira, como assim? Eu não sei, eu tenho uma profissão. Aí falou, não, mas é porque você foi planejamento, você foi orçamento, você foi qualidade, você foi isso, você foi aquilo. É aí que me deu um estalo. Quando as pessoas fazem engenharia aqui, elas escolhem um caminho. Então, ou elas vão ser QS, ou elas vão ser é, planner mesmo, ou elas vão trabalhar sendo engenheiros eletrônicos de qualidade, com, com desenho e tal, e elas são aquilo para sempre. E é. a gente, pelo menos quem trabalha em empresas com gestão de projetos, como é o meu caso, a gente trabalha de acordo com o que a empresa precisa. Então, hoje você está na qualidade, amanhã você vai resolver problemas num outro departamento e você aprende o que está lá. E assim a gente vai fazendo as coisas, né? Sim. E aí e a outra coisa era, mas como assim você começou a faculdade em 2006 e em 2007 você já estava trabalhando de engenheiro? <risos> Aí eu falei, olha, porque no Brasil a gente estuda à noite, a gente trabalha de dia, então a gente faz o estágio já para ir aprendendo quando é possível, e quando não é possível a gente trabalha em outras coisas, mas é concomitante, a gente não tem como pagar a faculdade se a gente não trabalhar. Sim. E aí ele, ah, é? Eu falei, é, a gente estuda cinco anos, a gente estuda aos sábados, então a gente tem uma outra cultura de estudo, a gente estuda até 11 horas da noite. <risos> aí ele, ah, então é bem diferente daqui. Eu falei, sim. Então, a minha experiência não é só a partir de quando eu me formei, a minha experiência vem desde quando eu era estagiária, porque eu já estava numa empresa de engenharia, eu já estava exercendo a função, mesmo que na carteira não fosse, né? que o registro não fosse. Aí, ah, isso, depois desse dia, para as outras empresas que eu fui, eu sempre entrava nesse ah. assunto. Tipo, olha, se você está se perguntando por que, que no meu currículo tem áreas diferentes, é porque no Brasil funciona assim, assim, assim. Então, né, hoje em dia ainda tem muitos recrutadores que me ligam, que é porque eu estou no trabalho que eu amo, que eu não estou aberta a oportunidades, né? Porque existe planejamento em outras empresas também. Então, sempre me perguntam, assim, ah, eu tô vendo aqui o seu currículo, daí eu falo, olha, mas então, no telefone eu já dou essa, de tipo, você entendeu bem de onde que eu vim, Como, por que que é desse jeito, porque senão eles excluem a gente. E a questão da pessoa que, é, que fez o meu, o meu currículo, é, não sei se a gente pode falar quem foi, quem não foi, mas enfim. Fica à vontade, se você quiser
0: falar, pode falar. Não sei se não pode estar falando dos arrobas. Não, aqui <risos> mas, é aberto. Quanto mais gente vem para ajudar, é, fica à vontade. Quem,
1: quem preparou o meu currículo, o meu LinkedIn, foi o Além do Passaporte, que é a Débora Abdala. E quando é, ela preparou o meu currículo, e ela sempre manteve atualizado, sempre, é, eu, ela fez comigo também as mock interviews eu responder as coisas e falar, olha, aqui tá mais natural, aqui não tá, olha, essa palavra que você falou não vai dar um sentido muito bom, porque você tá querendo dizer. Isso foi muito importante, muito, muito, muito. E aí, tipo, eu vou falar que assim, antes, lá no Brasil, eu já era muito descrente com essa coisa de alguém fazer o currículo para mim, porque eu tentei uns processos lá que nunca foram para frente, então eu já vim para cá com essa ideia, não, eu vou contratar um coach ou alguém que saiba fazer isso, não vou. Mas quando eu resolvi contratar a Débora... É, primeiro foi pelo background dela e aí foi uma coisa assim do jeito que o meu LinkedIn estava antes é uma analogia bem boba meus amigos que estiverem assistindo já ouviram falar isso várias vezes mas assim o meu currículo dizia basicamente Michele gosta de bebida líquida doce, com gás preta, que tem um rótulo vermelho todos nós conseguimos identificar o que é isso, mas o cara Sim. da RH que está procurando a gente no LinkedIn ele está procurando quero funcionário que beba Coca-Cola então, a gente não está falando a mesma língua ali. Sim. Embora seja a mesma coisa. E, a gente, e o que a Débora fez foi exatamente colocar nas palavras que precisavam para que os recrutadores me achassem. Porque lá no Brasil, na empresa, a minha, a minha posição era Project Planner. E aqui, eu botava isso no LinkedIn e nunca achava nada. entendeu? E aí, tem vários nomes. Planner, Scheduler, Dispatcher... Tudo é a mesma coisa. vai falando do meu trabalho, né? Perdão, gente, eu falo muito mesmo.
0: Tá tranquilo.
1: É... O que tá eu faço no meu trabalho? Dica de
0: ouro, não é importante. Oi? Tá dando dica de ouro, então é importante. Pode
1: falar. Tá? <risos> o que eu faço no meu trabalho, basicamente? Eu planejo serviços para as turbinas no sul da Irlanda. Eu cuido das turbinas da Vestas aqui em Kerry, porque eu estou no site essa semana. Então, eu tenho 11, 11 parques eólicos com aproximadamente 80 turbinas ao todo e eu tenho 24 técnicos. Então, eles estão trabalhando todos os dias em trabalhos de manutenção preventiva e manutenção, manutenções de seis meses anuais e algumas inspeções que são obrigatórias pelo governo e outras pelo cliente para manter as turbinas funcionando. Né? Então, as turbinas aqui, não é porque aqui venta muito, que sabemos que venta muito, que elas estão funcionando o tempo todo porque elas têm um sistema de sensores que param as turbinas se assim, os ventos estão muito rápidos. As pás se movimentam em diferentes direções para se adaptarem ao vento que está ali, a corrente de vento. É, existe um controle de velocidade do vento né, para cada tipo de turbina, porque nós temos diferentes alturas de torres e diferentes tamanhos de pás. É, e aí, por exemplo, eu planejo as próximas três semanas... Toda semana eu planejo a próxima com toda a certeza e as outras duas a gente revisa para já ficar encaminhado, porque eu preciso é, pedir peças, eu preciso, preciso pedir é, ferramentas. As ferramentas vêm da Dinamarca, então não é uma coisa que a gente consegue do dia para a noite. Cátira. É, por isso que né, nós te, precisamos planejar, porque envolve todo um custo também. E depois do Brexit... Depois do Brexit ficou bem mais difícil algumas coisas, algumas taxas ficaram bem mais altas. E não é que nem no Brasil. No Brasil, se você não consegue trazer da sua própria empresa de outro, de outro país, você manda fabricar, você compra em fornecedor na sua cidade ou, no máximo, em outro estado. E aqui a gente não tem como fazer isso. O nosso outro estado é outro país. Sim. <risos> então, não tem... E as aprovações de vendor é muito complicado. Tem, é, e o UK e a Irlanda têm umas regulamentações que é mais fácil deixar que a própria empresa é, providencie, mesmo sendo na Dinamarca ou em outro país, porque eu tenho, eu tenho acesso ao estoque de todas as unidades da empresa no mundo todo. Então, às vezes, eu preciso de uma peça que a gente não tem na Europa, mas se tiver em outro lugar que seja mais fácil, ou não é mais fácil, mais barato do que comprar, vai vir desse lugar, mesmo que seja do Brasil, do Japão, a gente tem essa possibilidade. Então, é, é um trabalho bem complicado, Bem complicado. porque Olha só, eu tenho 24 técnicos. Uma parte deles trabalha de segunda a quinta. Outra parte trabalha de terça a sexta. E outra parte trabalha de segunda a sexta. Então, quando eu vou planejar a semana... Você tem que saber as sempre... escalas deles. Eu tenho que saber... Eles são times de dois, sempre. A menos que a gente tenha técnicos novos na empresa, aí são times de três, porque esse terceiro precisa aprender com os mais velhos, Não, né? Sim. É, é, e aí, eu tenho que verificar quem são os novos, ver se esses novos precisam acompanhar os mais velhos ou se eles já estão aptos a fazer algum serviço com um mais velho, que é mais certificado. Eu falo mais velho porque, no, na minha área aqui, os técnicos têm todos mais de 15 anos de empresa. Então, eles sabem bem o que eles estão fazendo e os técnicos que entraram, é, entraram nos últimos seis meses, cinco técnicos novos. Então, a gente tem esse mix. Então, eu preciso pensar nas escalas, nos times que eu vou montar, quem está de férias, porque daí um time pode ter que ser desfeito, porque um do, um do, um do time está de férias. Um da, da dupla está de
0: férias, sim. É.
1: Ou um da dupla está com Covid, acontece também, e aí precisa ficar em casa sete dias, e a gente precisa contabilizar isso. Às vezes sim. eles ficam doentes no meio da semana, daí ele impacta minha as duas semanas. Aí eu preciso pensar que dupla que está com que Kivan que dupla que vai para qual é, parque eólico e para qual turbina e fazer qual serviço. Então, é uma equação
0: bem complexa. e Só da parte das pessoas, né? Além de materiais, do que, que precisa mandar, é. qualquer tipo de manutenção que tem que ser feita. Sim, sim. Isso aí que você está falando é só as pessoas. É,
1: é. E aí, depois que eu organizo isso e boto o que, que eles vão fazer de serviço, eu vou para o SAP, e no SAP, que é o nosso sistema atual, que a gente está em processo de mudança, mas até o momento é o, o SAP, é o SAP, que muita gente chama, é, lá eu tenho, na minha área, duas mil linhas de serviços para serem completos durante a vida da turbina, às vezes chega a quatro mil linhas, são muitos serviços. Porque são serviços anuais, os de seis meses, tem inspeções que são primordiais, que eu não posso mudar a data, porque são contratuais, e tem os servicinhos pequenos, e tem as paradas de turbina. Então, essa semana aconteceu o quê, por exemplo? Primeiro, o supervisor está de férias. Então, é por isso que eu estou aqui no site, para eu liderar os técnicos, porque o supervisor não está. É, e para eu criar uma relação com os técnicos diretamente, porque a empresa vai mudar. E no futuro, eu vou planejar com eles e não com o supervisor mais. Então, nós estamos todos criando um relacionamento frequência. de time aqui. É, é porque... É... A realidade desse trabalho é que geralmente os técnicos acham que a gente está no escritório não sabe nada, entendeu? Que a gente está lá só para apertar um botão para eles quando eles precisarem. Porque é uma ideia bem antiga, eles que estão aqui há muitos anos, é natural que pensem assim ou que seja ou qualquer coisa que dê errado falar ah, o planejador lá no escritório que fez errado, né? Mas envolve muitas coisas, envolvem também reuniões com supply chain, com transporte. Com o pessoal de relacionamento com o cliente, com os, os nossos diretores, a, por causa de budget, por causa de datas, por causa. né? Tem algumas coisas Sim. que o próprio cliente paga, algumas inspeções, e a gente só precisa botar no planejamento, mas meio que atrapalha. Quando a gente não dá conta de fazer algum, algum serviço, porque eu tenho 11 é, parques e são 80 turbinas. Essa semana eu tive até agora, se eu não tiver muito enganado, 12 paradas. Significa o quê? Em algum momento, à noite, de dia, ou a turbina perdeu a comunicação com o sistema e aí ela ficou off. Ela estava funcionando, ela estava produzindo, mas ela estava off para o sistema integrado. Ou parou, porque o vento estava muito forte, ou quebrou alguma coisa e ela parou. E quando isso acontece, os times, eles simplesmente deixam de fazer aquilo que está planejado para atender essas urgências, porque a gente gera energia por minuto e por hora. Então, se parou, a gente precisa correr. Eu, como planejador, eu tenho meia hora para liberar as ordens de serviço para eles. E eles têm que correr para a warehouse mais próxima, para ver se eles têm as peças para fazer o conserto necessário. Se não tiver. É. Se não tiver. Não, aí, se não tiver, eu tenho que correr e fazer uma ordem de serviço de urgência para receber em até 48 horas de outro país. E dar um jeito dessa peça chegar aqui. Além disso. Ainda tem uma outra coisa que a gente faz como planejador, que é planejar a troca de componentes principais. Trocar uma pá inteira, trocar o gerador todo, trocar um transformador. Isso demanda meses de planejamento, porque os componentes principais eles têm que ser fabricados especificamente para aquela turbina. Muitos, Quem já viajou para o interior sabe como são as estradas da Irlanda de serem estreitinhas e serem tortuosas. Imagina uma pá de 100 metros passando naquelas estradinhas. Tem que Sim. dar um jeito de passar. Se passou uma vez para construir, <risos> né? então tem todo um planejamento de como vai ser retirada a pá que está lá e botar outra. A gente tem inspeções com drones para verificar como é que as ela Porque é, pode ter pássaros que batam nas pás. Pode acontecer várias coisas. Pode ter um vento e voar graveto, voar pedra. Ah, mas é pequenininho e a pá é enorme. Mas isso com o tempo pode E pela velocidade que elas giram, pode danificar a pá. Então, a gente tem drones que fazem toda a vistoria. E aí, a gente detecta se a gente precisa só consertar aquilo ou trocar a pá inteira. Em algumas empresas, que não é o caso da minha, mas em algumas empresas, os técnicos eles precisam fazer, tipo, rapel na pá para consertar a pá lá penduradinho do lado de fora. Tem vídeos no YouTube sobre isso. É super fácil de achar.
0: Meu Deus. É, é. Eu com a minha vertigem não ia conseguir <risos> em
1: dois metros. Eles têm, eles têm treinamentos específicos de trabalho em altura. Sim. É, eles também têm, todo ano, eu não estou enganada, duas vezes por ano, eles têm que fazer testes de audição, teste de... Uh, colorblind. É, quando é daltônico, sabe? Se a pessoa tem problemas, algum grau de, dalt, de daltonismo que fala? Sim, daltonismo. É, porque eles precisam trabalhar por cores, em alguns casos lá, é, tem uma série de coisas, de exames que eles têm que fazer. Tem alguns, alguns, algumas épocas do ano que eu preciso fechar uns técnicos, deixar eles off, para eles viajarem para Dublin para fazer um check-up. entendeu Então, é, é uma coisa que a gente também tem que cuidar da saúde deles.
0: Com certeza, né?
1: É, quando eu tenho, por exemplo, troca de componente grande, que é o caso de PAD, transformador, essas coisas, o parque inteiro tem que ser desligado. Então, na próxima semana, eu vou ter isso que a gente chama de uma special task, porque realmente é uma task especial. Sim. <risos> porque a gente precisa pedir autorização para o sistema integrado e para o customer para desligar. Ou, às vezes, o próprio customer, ele diz, pode desligar no dia tal e tal. Então, eu tenho que me planejar de acordo com a data dele. E aí, a gente, nesse caso, a gente vai trocar um transformador de uma turbina, de um parque eólico que tem mais de 10... E aí eu, vou, eu botei um segundo time para fazer um outro trabalho em todas as outras turbinas que precisa estar tá tudo desligado também. Então a gente vai aproveitar para fazer o máximo de coisa que puder nessa parada de um dia só que vai ter.
0: Nossa.
1: Então é, é uma mobilização bem grande. A gente tem alguns técnicos que eles são específicos em determinados trabalhos. Então se ele tiver de férias, a gente não pode planejar eu tive que fazer a troca de um componente principal um mês atrás, que eu estava planejando há 17 semanas e que não dava para fazer nessas 17 semanas por causa do tempo. A gente depende do tempo. Então, a gente está de olho no aplicativo de velocidade do vento e a gente vai vendo nos próximos 10 dias como é que vai estar, tá, se vai ter uma janela boa. Porque, imagina, a torre, se todo mundo consegue ver nas montanhas é porque elas são muito grandes. Gigante. sim. Se tentar tirar foto delas, Quase não aparece nas fotos, porque né, a distância é muito grande. Então, mas é, quando a gente vai fazer essas trocas, a gente precisa mobilizar guindaste, MILP. Você já falou de MILP em outras lives que eu, que eu já vi, né? Que vocês usam também. E aí a gente precisa mobilizar os subcontratados para isso. E é um dia para descer um componente grande desse, um dia para levantar o outro. E aí, principalmente quando troca pá, imagina, fica um técnico lá na boquinha, lá no buraco, esperando para encaixar a outra pá. Para ter guarda. certeza que está nos lugares certos, sim Então, sabe, é muita coisa, assim, que eu, eu vejo... Tô, assim, eu tenho uns amigos também que sabem, quando eu vejo qualquer torre no horizonte, eu falo, ai, meus bebês lá, meus bebês. pode nem ser minha, mas é tudo meus bebês. Porque <risos> dá um trabalho, né? E eu falo, olha, se vocês têm eletricidade em qualquer lugar nesse, nesse país, tá é porque 40 e poucos por cento é wind eu estou lá trabalhando para isso. Estou mantendo Sim. elas funcionando para isso. Então, é muito gratificante quando a gente trabalha numa coisa que a gente sabe que impacta todo mundo. Né? Então, se tudo para, se tem blackout, a culpa vai cair nas nossas costas também. né? Então, quando chove e o vento está mais forte, eu já penso, ai, amanhã vai ter umas paradas de turbina, amanhã o meu planejamento não vai ser feito e eu vou ter que replanejar esse serviço para outra data. Então, a gente tem que ficar de olho nessas coisas, porque às vezes os técnicos também me ligam e falam, ai, Michelle, ó, tá na turbina tal? Tá, e a gente precisa criar um uma ordem de serviço nova para um negócio específico aqui, porque senão ela vai parar semana que vem. Ou se der uma rajada um pouquinho mais forte, ela vai parar também. Então, é um trabalho que não para, sabe? O meu planejamento geralmente está pronto nas quartas-feiras, tá? Hoje é quinta-noite e ele já mudou sete vezes de ontem para hoje. Meu Deus! Porque são vários imprevistos que acontecem. Então, teve um subcontratado que me ligou e falou, olha, eu vou fazer o serviço porque vocês não têm time suficiente. Porque quando a gente não tem porque são muitos serviços, a gente tem subcontratados que completam o que precisa ser completado por contrato. Sim. E aí, o subcontratado me ligou e falou, ah, sabe o que é? É que o time de técnicos que eu tenho essa semana, eles não têm autorização para entrar nessa Wind Farm. Então, eu preciso... Não, nesse parqueólico. Então, eu preciso que alguém dos seus técnicos vá lá e fique com eles os cinco dias. E aí, é uma semana que eu perco um técnico, porque ele fica só, só assistindo o subcontratado. Só de babá. Lá. É. Então, sabe, quebra todo um esquema Aí depois, hoje, quando eu tinha fechado tudo Um técnico me ligou e falou Ai, ah, Michelle, sabe o que, que é? Eu sou representante dos técnicos, não sei o quê A gente tem uma reunião anual do país inteiro Semana que vem eu preciso estar off dois dias Falei, sério? Você me avisa na quinta-feira Aí um outro mandou um e-mail "Ah, Michelle, a gente trabalha por semana, né? Então, essa é a semana 32 Aí ele falou, ai, ah, sabe o que, que é? Que eu queria pedir as minhas férias eu, Ah, quando que você quer? Aí ele, ah, então, é na semana 35, eu falei, ah, meu plano já tá pronto a semana 35, sério mesmo? É, e aí eu preciso também saber quão qualificado eles são, para ver quem que pode trabalhar com quem, mesmo nessas trocas, porque, às vezes, aquele técnico não está familiarizado com aquele parque, então... Sim. Isso demanda mais tempo, né, assim, dele entender, porque os serviços geralmente são os mesmos, mas os tamanhos das turbinas diferem, então vários processos vão ser diferentes também. Então, é assim, é muito legal. Você tem alguma pergunta? Porque esse assunto é
0: muito gostoso. Não, eu tô encantada, porque assim, para mim, que né, sou leiga nesse assunto, por mais que estudei sobre energia eólica na faculdade, foi bem por cima, né, não era o foco, e, assim, são detalhes que, às vezes, a gente não presta atenção, né? Que nem você estava falando da questão da troca de uma pá de um o encaixe, que é uma coisa manual, né? Por mais que tenha robôs, tecnologia aí, existem algumas coisas que não Sim. tem como substituir, né? Então, na Sim. verdade, eu estou encantada, assim. Que é, é bem...
1: É um detalhe. É, e é bem legal porque, por exemplo, a empresa Acciona, que é da Espanha, eles desenvolveram uma tecnologia que para tirar a pá não precisa mais de um guindaste. Eles têm um sistema interno que a pá desce sozinha e aí no chão você Tem encaixa a outra e ela sobe. É maravilhoso. Agora a gente está com o mercado crescendo para offshore, né, para ter mais turbinas no mar. E também é uma coisa assim, que eu quero muito entender. Eu quero entender principalmente da fundação, porque eu acho assim que é um trabalho... A gente não presta atenção nesse tipo de coisa. A gente não sabe como essas coisas funcionam. Por exemplo, no Brasil, as pessoas geralmente sabem de Itaipu. Malemá sabem de Belo Monte ou Santo Antônio e Giral, porque foram as que, nos últimos anos, estavam em polêmicas no Jornal Nacional. Então, o pessoal já ouviu Sim. falar. Inclusive, eu trabalhei em todas elas. E ninguém sabe que, por exemplo, todas as polêmicas em torno de Belo Monte, de Giral, Santo Antônio essas obras que eram em Rondônia elas já estavam num planejamento do país nos anos 60. Existem documentos dos anos 60 com os nomes dessas usinas e aonde elas iam ser. Então, sabe aquela coisa? É, a gente que está no meio, a gente vai vendo umas uma, as notícias e a gente entende que as pessoas querem lutar pelo meio ambiente, tal. mas isso já tinha um planejamento feito antes. É, quando a gente constrói uma usina hidrelétrica, por exemplo... É, tem todo um estudo sobre a fauna, sobre a flora, muitas coisas são reflorestadas, muitos é, lugares, são, muitos não, em todas as usinas são criadas escadas de peixe, que a gente chama, então é criada mesmo um corredor de concreto com umas, umas paredinhas que parecem que é uma escada mesmo para os peixes poderem subir o rio de volta, Sim. porque muda a velocidade do rio. Né? Então, existe todo esse cuidado. E a gente só ouve falar dessas três, quatro usinas no Brasil, mas nós temos mais de 300 no sistema nacional. Quando dá blackout no Brasil, não é porque Itaipu parou, é porque o sistema parou, no geral, né? que uma foi levando a outra. E aí aqui, é, em 2000... Assim, o que eu sei por cima é que em 2007, a energia eólica era responsável só por 5% da energia do país em 2007, mais ou menos, e aí em Meu 2020, Deus. 2021 já era 49%, né, e sempre tá crescendo, agora eu acabou a, a, eu não sei, nem se o nome vai estar tá certo que eu vou pronunciar aqui, porque é o um nome Irish, mas é o Bord Board na, Board na Mona, alguma coisa do gênero, que é Sim. uma empresa de energia, eles estão construindo um parque, então a gente vê todos os dias no LinkedIn, tipo, ai, a pá foi colocada hoje, Ah, essa turbina tá finalizada, e sabe o é que eu acho mais legal? É que a site engineer responsável pelas torres estarem sendo construídas é uma mulher. E aí eu falei, meu Deus, gente, que maravilhoso, sabe? Você ter uma, uma mulher fazendo esse serviço e estar coordenando a construção dessas, dessas torres, né? Porque é um trabalho assim, as torres são feitas por sessões, né? Só a PAC não tem como fazer assim. Já na usina hidrelétrica é diferente, as turbinas elas são tão grandes que às vezes a gente manda para obra bipartida, tripartida, às vezes as turbinas têm tipo 700 toneladas, né? são coisas que não dá para você fazer uma produção é, como qualquer outra linha de produção, é um componente. E se cai no rio, porque isso acontece lá no Brasil... Né? Já aconteceu em obra que eu trabalhei da turbina, tá a caminho da obra e cair dando rio. E aí precisa tirar, voltar para a terra, trabalhar e aí mandar de volta. Né? Então tem coisas que acontecem nesse setor energético que, assim, se a gente contar, ninguém acredita. Entendeu? Não tem Quando, eu era... né? Quando eu era planejadora de hidráulica, de é, hidrelétrica, eu acompanhava algumas chapas que vinham da China. E aí elas chegavam em Santos, aí às vezes elas iam direto para Rondônia, mas elas tinham que chegar lá em Tabate E aí uma vez eu estava eu tava acompanhando 13 carretas de aço vindo. E aí sumiu uma delas desapareceu do mapa. A carreta, o motorista e a, a chapa em cima. E não era barato, né? Porque chapa de aço não. já não é barato. E elas eram compradas em conjunto de vários projetos para baixar o custo, né? E aí... Você imagina, o que é o desespero, porque você já comprou, você já está contando com isso para entrar na fábrica e não tem, não tem como achar, porque é uma coisa cara, obviamente existe um mercado pirata que rouba essas coisas, né, então eu já passei por situações como um planejador que assim, é, é bem maluco. Muita gente me questiona, ah, mas você é engenheira eletricista e você é planejadora, só planejadora? Gente, não é um salário maravilhoso que gostaríamos de ter de 80 mil euros, de 100 mil... Não é, não é. Tá, não é. Mas, é, inclusive, eu, conver... eu tenho um chefe novo agora, e aí ele falou assim, é, por que, que você está aqui ainda? Ah, porque eu sou a única engenheira do departamento. Isso é uma outra coisa, tá, gente? Tem um monte de gente que trabalha em, em coisas que precisaria ter um background de engenharia e não tem. E aí, isso... Para mim, para Michelle, pessoalmente, fere muito o meu ego profissional isso. Muito. E meu ego acadêmico. Eu estudei muito para entender sobre isso, para trabalhar com isso. E tem gente ali que nem uma faculdade tem. Mas é engenheiro no nome, às vezes. Sabe? Isso, isso é muito dolorido. É, porque no Brasil, se a gente não faz pós-mestrado e curso, especialização e não sei o que, você não consegue ter nem um trabalhinho simples. E aqui a gente tem, e aí a gente acha que a gente vai conseguir a vaga e é uma pessoa que não tem nada, consegue, aí você fala: "Poxa".
0: Tudo é diferente, a gente... né?
1: É, é. E aí eu fui questionada várias vezes pelos gerentes, mas por que que você está aqui ainda? E aí eu, olha, não tem como falar, assim, se eu trabalhasse por dinheiro, as coisas seriam muito mais fáceis, que aí a gente só vai pulando de emprego, né? Mas eu amo tanto esse negócio, essa área, sabe? O contato com os técnicos, saber o que está acontecendo dentro da turbina, se está tudo bem, se está rodando, sabe? Se está faltando alguma coisa na warehouse, se as ferramentas estão no... Isso é... Ah, é difícil de explicar, gente. Difícil de explicar. É, é, é coisa de amor. Eu não, sei, eu, eu não conheço muitas pessoas que amam desse jeito, assim, alguma coisa que faz, sabe? É muito... É, porque assim, quando eu trabalhava na Curb, era legal, era engenharia e tal, mas não era uma coisa que você falava, nossa, tá impactando todo mundo, tô fazendo alguma coisa pelas pessoas. Ah, tô, tô fazendo uns escritórios lá, legal, uns escritórios importantes, mas tá, <risos> legal, entendeu? E aí aqui, pra mim, é muito, muito bom, assim, ver as turbinas lá na montanha rodando e aí eu penso, gente, todo o estresse que às vezes eu passo, às noites quando eu durmo... <risos> É porque elas estão ali, elas estão ali e elas estão rodando para que todo mundo possa ter vida confortável. Sim. Né? Por, mais que, oh, por mais que dê pau, por mais que seja caro e tal, é, é porque tem muita gente atrás, gente. Muita gente. Aqui na Irlanda nós temos mais ou menos assim, na Irlanda, só na Irlanda, República da Irlanda, mais de 300 parques. Se contar a Irlanda do Norte, mais de 400 parques. Né? Porque tem alguns parques que tem duas, três turbinas, tem outros parques que tem 20, então né? tem essas diferenças. Maria. Sim. E aí, tem uma outra coisa, quando um colega está de férias, a gente cobre outros países. Então, em abril, por exemplo, eu cobri a minha área, a Irlanda que a gente fala que é a Midwest, e a Norte, que compreende o Norte da República da Irlanda e o Norte da Irlanda. É, Para a empresa, Esses é uma dois. ilha só, então é é sul, norte e midwest. Eu cobri tudo. Então, eu cobri dois países por três semanas, fazendo tudo isso que eu falei. Só que Planejamento pra... de... por dois. Uhum, por dois. Não, por três, porque eram três áreas em dois países.
0: Não, é. duas pessoas, eu digo. Você estava cobrindo as férias de uma pessoa, é isso?
1: Duas.
0: Ah, você estava cobrindo dois ao mesmo tempo? É.
1: E aí, E não tem muito o que fazer. A gente se vira. É. Tipo, tipo aquele cara do circo com as varinhas, com o prato, assim. Você vai rodando, vai dando um jeito. Faz malabarismo. Todo. É, é. Mas é, a gente tem um suporte muito bom. A gente tem treinamento, a gente né, tem esse suporte de viajar. É, eu até, é até assim, é engraçado, que quando eu recebi o, os equipamentos em casa para trabalhar, eu tava esperando, ok, o um laptop e tal, fui abrir a caixa. Aí, quando eu fui ver o telefone, era um iPhone. Aí eu, sério que a empresa está dando um iPhone para todo mundo? É um iPhone 12, eu acho. Porque eu sou uma androidiana, né? Então não ligo muito para isso. Mas aí eu falei, nossa, eu tava esperando assim um Samsung, <risos> porque na Kirby era um Samsung. Eu falei, acho que eles vão me dar um iPhone. Bom, vão... não achei que eles iam me dar um iPhone. Eu falei, nossa, né? E aí assim, a gente precisa trocar equipamento, eles trocam em tipo 48 horas. É, a gente tem o um cartão de crédito da empresa para poder viajar assim. Para o site, então, dentro do país, para vir para o site, eu não preciso de aprovação só para ir para outro país, né? O mês passado eu estive em Orton com o pessoal do meu time, porque o meu time de planejadores compreende Irlanda, Irlanda do Norte, Escócia e Inglaterra. Então, nós somos em 12, se eu não estiver enganada no momento. Então, a gente dá 12 planejadores de... para ah. quatro países, porque geralmente os países têm três áreas então é, é tudo isso e às vezes a gente tem que cobrir o pessoal lá também se tem alguém de férias e quem está cobrindo não consegue fazer to atender toda a demanda a gente dá a mão lá também né? então, e ao mesmo tempo a gente tem que estar tá conversando com o pessoal também os technical planners porque tem uma diferença aqui é, nós planejadores fazemos toda essa parte planejamento e acompanhar e tal e os technical planners eles são quem criam as ordens de serviço então o técnico manda uma notificação para eles eles checam, tecnicamente, as instruções de trabalho para criar a lista de componentes e ferramentas que precisa. E eu processo, coordeno e planejo todo o resto. É isso. Faz então, o
0: certo.
1: É, é. E aí, a gente tem gráficos para fazer, reports para fazer. A gente manda, globalmente, uma lista de quem está que cobrindo o final de semana. que a gente sempre tem quatro técnicos disponíveis para qualquer parada de turbina no final de semana. É, a gente faz reports do que foi planejado versus o que foi concluído. É, no momento, a gente está tá fazendo uma limpeza bem grande para trocar de sistema, então, a gente está verificando assim, ah, tem uma ordem de serviço que está aberta há dois anos. Por quê? Tinha que ser feita? Era uma que coisa que não, que não era urgente? urgente? É, e aí, a gente está avaliando essas coisas e é bem, bem legal, porque a gente pode verificar também agora é, o que, que, de repente, a gente, onde a gente tem um gap que precisa ser corrigido ou, isso aqui era realmente necessário criar uma notificação? Era um trabalho que, sabe, necessariamente deveria ser feito? Porque às vezes você indicou lá, mas não, não impactou de forma nenhuma na turbina. Tipo, ah, era uma lâmpada que queimou e não, que era só iluminação, sabe? Que não ia diferenciar nada no seu trabalho. Então, eu também faço ordens de... Eu, eu peço ferramentas para as vans novas, quando a gente tem times novos tudo que eles precisam para começar o trabalho e ser básico, né? Pra, e de segurança também. Então, é muito legal. A Vestas é, uma, ela é líder global na Wind. Então, é muito legal isso. Quando eu trabalhava com usina hidrelétrica, nós também éramos líder, líderes globais de Hydro. É, então, e assim, eu não tenho, assim... Não, nunca conheci pessoas que não fossem dessas empresas para trocar ideia, porque assim... Vocês que são civil e outros engenheiros que são de outras áreas, você conhece empresa, outro civil? Né? Você conversa sobre obras e diferentes obras e, ok, eu vou conversar com quem? Os amigos que eu tenho da área já eram da área ou são da empresa que eu estou agora, entendeu? Porque Sim. você não acha em todo lugar, gente, para falar sobre isso. Mas... É, eu eu normalmente, só...
0: são, é, um, é uma quantidade de empresa muito menor né, do que é. construtora. Porque é. também a gente está falando, de como você acabou de dar uma aula aqui para a gente, está falando de um serviço que é muito, de, ele é muito detalhado, ele é muito específico. Sim. Então, é muito mais fácil ter empre, uma ou duas empresas fazendo esse tipo de atendimento, que nem você falou, nacional, né aqui no país inteiro, do que ter várias, porque aí perde controle, a questão de, de equipamentos. É. Se tem muita empresa comprando acaba tendo muita dor de cabeça para entrega, né? Você tendo a logística Sim. e o controle de tudo é muito mais fácil para manutenção. Sim. Né? E a
1: gente a gente cuida das nossas turbinas e dos concorrentes também. A gente faz serviços para os concorrentes. Então, porque assim, no setor de wind, a gente tem os nomes mais fortes são a Axiona, que é espanhola, a Nordex, é nós da Vestas, a Siemens da mesa. E então a gente presta serviço para eles e assim, sempre que vocês virem as turbinas, vocês conseguirem vê-las mais perto, o corpinho delas, não as pás, mas o corpinho delas é o que difere de que empresa elas são. Então, a nossa é mais retangularzinha e você consegue ler o nome vestas em azul nela. Tem uma empresa que ela é num formato que a gente fala que é bullet, porque ela é no formato mesmo, assim, de uma bullet. Então, você vai vendo os corpos, assim, são diferentes, porque as torres em si, as passam são as mesmas, são bem, bem parecidas. E aí, você vai vendo os corpinhos diferentes fala, Hum, ah, essa aqui tem a pá um pouquinho mais curvada, um pouco maior, ah, essa aqui é mais curtinha. Geralmente no Brasil, pelas, pelo que eu conheço de lá, as pá são mais curtinhas, aqui elas são bem grandonas, né, então porque aqui venta mais, talvez, Sim. mas é, é muito, é muito legal, assim, ver todos os setores. É, eu não cheguei a fazer cursos aqui, na verdade, assim, agora... olha, eu comecei uma faculdade, eu comecei uma faculdade de TI um tempo atrás, quando eu estava desesperançosa de fazer qualquer coisa. Falei, ah, vou ver TI qualquer, ah, é legal, mas não é para mim. Eu fiz um semestre e falei, deu, beleza. Eu gosto de computador para outras coisas, além de trabalho, para jogar e não para ficar programando nada. E aí, Só para o uso do dia eu... a dia, né? É, e esse ano eu comecei um mestrado de energia, mas para ser bem sincera, eu parei. Primeiro porque a minha rotina na empresa é bem louca. Segundo, porque eu achei o curso bem fraco, sabe? As coisas abordadas no curso eram coisas que eu estudei na graduação, né? Eu me formei há 11 anos atrás, aí eu falei, sério? Tipo, o meu trabalho de conclusão de curso era muito mais do que o que estava sendo passado no curso. Daí eu falei, não vai valer a pena eu gastar dois anos para eu ter um título aqui que... Não vai fazer diferença, porque na minha área a gente ter pós e mestrado... Não é que nem no Brasil da gente ter uma importância, porque você tem um curso, não faz a menor diferença, a menos que você tenha muita tem experiência, experiência tendo aquele... É, é, a experiência conta muito mais do que, do que você ter um diploma. E no Brasil, você tendo diploma é como se fosse a sua experiência. Então, é, são mercados tão diferentes que é aquela coisa... Eu falo, gente, olha eu tô sete anos aqui, completando esse mês, né, sete anos, é, entrando no meu oitavo já, e eu levei seis para achar o meu lugar no trabalho que eu amo, então assim, é persistência, resiliência, é, não é fácil a gente estar tá na posição que a gente tá, uma outra coisa muito assim, é que a gente se cobra muito é o inglês, né, que a gente fica se pressionando e se cobrando, que, ai, falei errado, ai, eu não sei muito a gramática, eu preciso melhorar para daí aplicar isso não é verdade. Depois que a gente entra... Na... Olha, primeira coisa, a gente superestima as empresas no nível que a gente acha porque está na Europa, que elas são maravilhosas. Não é verdade. Sim. Tem um monte de gente, como a chefe que eu tive na farmacêutica, que não sabe mexer num Excel, mas precisa estar num trabalho que tinha que estar tá sabendo. É... Tem muitos sistemas que são muito primitivos, controles que você fala, sério que vocês fazem isso ainda? Né? Tem que lembrar que tem várias empresas aqui que trabalham com fax até hoje, né? Então tem algumas não, coisas. Não
0: peguei nenhuma ainda, mas não duvido não.
1: Eu peguei uma que tinha que mandar fax. Não mas duvido. como sou já quase uma senhora, eu sabia como usar. Mas é, isso a gente fica se cobrando e tal, ah, porque eu não estou pronto, ah, porque eu não tenho experiência. A gente também tem que lembrar que se, se a gente estivesse no Brasil e estivesse fazendo uma entrevista, a gente usa a arte do Miguel para parecer que a gente tem mais experiência naquilo que a gente não tem tanta. E no inglês, a gente fica canhada e, sabe, com medo de parecer que sabe e depois falar, ai, não vou dar conta. Gente, olha, os indianos não falam inglês bem, os poloneses não falam inglês bem, a gente tem dificuldade de entendê-los porque eles não estudam gramática e eles estão em posições melhores que as nossas. E a gente fala inglês bem, a gente sabe se comunicar, é isso que importa. É um fator, assim, tipo, nunca esquecer disso, não é o inglês. Se você sabe 30% do, do, do job description aplica. Se o cara te ligar para fazer uma entrevista, é ele que tá te avaliando, não importa o seu nível de inglês. Se você Sim. acha que você tá ruim, é ele que sabe. Se ele achou que tá ok, é porque tá ok. E só vai. E eles e falam, só...
0: né? Eles falam. Se o nível do inglês não estiver realmente comunicável, que ele, você não vai conseguir ir para a próxima entrevista, os recrutadores normalmente eles dão esse toque, de forma leve até. E aí é, é bom, porque pelo menos você teve uma avaliação sincera, Sim. né?
1: As minhas Antes de eu entrar na Vesta, sempre é ah, overqualified. Aí over... eu falava, sério? Sério? Porque não tinha vaga para eu aplicar. Quando eu começo a aplicar para algumas, eu sou overqualified. Ah, aí não, né? Eu já passava isso no Brasil. Aí eu falava, será que eu tenho que mentir ao contrário? Tipo, não tenho isso aqui. Não tenho essa experiência. <risos> vou, vou deletar. Não, vou deletar essa faculdade, vou deletar essa pós-graduação daqui para ver se eu consigo um trabalho. Então a gente fica é, assim, receoso. E aí, eu ainda me pego, às vezes me pressionando, tipo, ah, será que eles estão me entendendo? Gente, eu trabalho com um time que é do sul da Irlanda, que é um accent difícil. É. E quando me falaram que a área ia ser minha, meu primeiro pensamento foi: como é que vai ser isso? Lá Mas sei. eu não tive dificuldade de falar com eles, eles não falam mais devagar porque estão falando comigo, é tudo normal. E não é porque o meu marido é irlandês que eu vou saber falar mais, porque os accents mudam de bairro para bairro. Imagina de cidade de condado para condado. Então, é, eu consegui coordenar e consigo coordenar todos eles tranquilamente. Isso aí é sensacional. E uns dias atrás, eu vi os meus colegas falando na cozinha de mim, mas eles estavam falando assim o quanto eu era corajosa de ter deixado o país estar num país estranho o quanto é, eu era esperta e quanto isso era tão é, para eles era tão incrível porque eles não têm capacidade de aprender outra língua eles estão falando eu não tenho capacidade de aprender outra coisa eu só sei falar inglês e aí ela fala português ela fala inglês ela entende espanhol ela fala um pouco de espanhol entende outras línguas eu falei porque a gente precisa se virar né a gente precisa é, saber um pouquinho que olha é, inclusive em relações interpessoais dentro de um trabalho aqui como Housekeeper ainda saber algumas palavras de outra língua me fez uma diferença, porque no hotel que eu trabalhava eu não podia falar português com os outros brasileiros, porque a gente era chamado a atenção. Mas os romenos, os búlgaros falavam entre eles na língua deles e os poloneses também. Aí um dia a minha supervisora que era polonesa, que era é, búlgara, ela passou por mim, fez uma cara feia porque a gente falou em português alguma coisa. E era uma coisa boba só, sabe? Você pegou aquilo? Sim, era um negócio assim. Uhum. E aí ela fez uma cara feia. aí eu não sei o que ela falou pra mim, assim, eu respondi pra ela. Tá, eu sei, bom dia. E eu falei na língua dela. Eu só sabia essas pouquinhas palavras, porque eu tive um flatmate búlgaro, então eu sei algumas coisinhas. E quando eu falei pra ela, ela olhou, ela regalou e ela falou, você entende o que eu falo? Quando a gente tá conversando na minha língua, você sabe? Eu falei, entendo, eu falo um pouco da sua língua nunca mais eles falaram a língua deles perto de mim, sempre foi inglês, inglês, inglês nunca mais fizeram isso então, às vezes é bem a questão do Miguel você não precisa mostrar para eles Miguel que você foi é tão na língua só que se você tá vendo uma coisa que tá acontecendo, você não pode falar sua língua mas eles estão falando a deles eles se assustam ao saber que a gente sabe alguma coisa da língua deles isso é bem assim é, é, muito, é muito maluco quando acontece, sabe? Porque a reação deles é meu Deus, um brasileiro sabe o que eu tô falando? É. Será que eu falei alguma coisa errada? Então, a gente tem que confiar mais, sabe, na nossa arte de se virar, porque a gente faz isso muito bem. É, a gente se estressa e a gente é workaholics comparado ao povo daqui. A gente está sempre preocupado se as coisas estão acontecendo, se não tá, se aquela peça vai chegar, se o serviço vai ser feito. E o povo aqui, gente, povo, três e meia da tarde, fechou o laptop, acabou. Ah, estou indo aproveitar o meu dia. Eu não consigo. Eu não consigo. Meu chefe agora... Ah, tá... mas é, é isso aí. É fácil de aprender, viu? Ah, é, mas é que eu falo, no meu caso, quando eu vejo um vento, é impossível eu não pensar. Amanhã eu vou ter problema. Nesse, nesse lugar. Aí já olho o aplicativo, porque está no celular. Vê a velocidade do vento. Hum, já sei qual é o endfarm que eu vou ter problema. Mas faz parte, né? Eu fui, eu fui adestrada profissionalmente para ser assim muitos anos no Brasil. É muito difícil Sim. a gente desapegar, mas estou é. no processo que tem que. Ser é assim. não, mas é isso que eu ia tem falar que... também.
0: A parte boa deles não serem assim aqui é que nos dá essa liberdade de dar uma respirada, né? Porque uhum. no Brasil é muita pressão, né? Muita pressão. É,
1: é, é muita pressão. E a gente aqui, pelo menos no meu trabalho, a gente não tem um horário de almoço, né? A gente tem um pequeno break. Então Sim. já aconteceu de eu estar trabalhando e não parar para comer, de trabalhar em ah, não, casa assim? e quando eu e eu trabalhar de casa, às vezes, e ver que é meia-noite, eu ainda estou trabalhando, né? Então, agora, o meu computador, geralmente, fica trancado no, no office. O meu chefe novo pediu para trancar o meu celular e o meu laptop, e eu só posso pegar no outro dia, quando eu chegar. E quando eu der quatro horas, é para trancar de novo. né? Porque ele tá, ele tá é, me treinando para uma qualidade de vida melhor, porque ele sabe... Uhum. Do meu comprometimento, e ele sabe que eu não estou lá até tarde porque eu sou incompetente ou porque eu deixei de fazer alguma coisa. Ele sabe que é um comprometimento, uma dedicação que outros países não têm, que isso é uma coisa do brasileiro, né? É. Então, é... e sempre porque as meninas elas também brincam, Ai, a Michelle é brasileira. O brasileiro não, não trabalha para viver, ele vive para trabalhar. Todos eles são assim. Então, sabe, é bem, assim, é legal de um lado, mas a gente sabe que a gente precisa também cuidar da gente, ter nosso tempo, sim. né? Sim,
0: aprender mas... a ter o é... um equilíbrio, né? Equilíbrio. É. Não é, temos mas... que ficar preguiçosos, mas também não precisa deixar de viver, que é o que a gente veio buscar, né? Uma qualidade de vida. Sim, né? sim. É isso. É, quando
1: eu tô muito estressada, eu penso nisso, assim, tipo, lá no Brasil eu já tinha um estresse desse, não precisa, né? Exato. E a gente também não precisa pensar, por exemplo, esse é o trabalho dos meus sonhos? Sim, eu amo fazer isso? Amo. Mas não é a última empresa da minha vida e eu posso mudar se eu achar que tem um valor melhor para ser planejador em outro lugar ou uma empresa que, às vezes, a gente está na global, na top, mas ela não é top em reconhecimento, em te dar treinamento, em te dar o tempo que você precisa, esse, esse tipo de coisa. Então, é, porque eu fiquei muito pirada quando eu entrei nesse sentido, que eu falei, meu Deus, e se eu fizer um negócio errado? E se eu perder esse emprego? E aí eu fui fazer terapia para entender, isso não é o último emprego da minha vida, não é porque ele era o objetivo e Deus me deu esse presente, porque literalmente ficou no meu colo, que vai dar tudo errado, né? Então, é muito importante também, todo mundo aí, gente, terapia. Terapia é um negócio que põe a nossa cabeça no lugar, a Sim. gente pode falar sobre trabalho com o terapeuta, e aí ele vai falar pra gente, ó, oh, então isso é muito legal Sim. e é isso, e assim, sabe que eu acho assim, eu não sei se todo mundo tem esse sentimento, né mas eu tenho muito orgulho quando meu pai e minha mãe falam as pessoas que eu moro em outro país e eu trabalho na minha área porque é muito difícil é difícil a gente estar tá longe deles é difícil a gente viver aqui a nossa vida sozinha e assim, eu sou casada mas eu não tenho o mesmo círculo de amigos que eu tinha no Brasil eu não tenho a mesma rotina que eu tinha lá é, e aí, tipo, quando eu ligo pro meu pai, que já trabalhou nessa área também Eu liguei para ele antes de ontem para contar as novidades do site Eu fiquei quatro horas no telefone com ele E aí, assim, eu, eu sempre escuto o orgulho dele e da minha mãe, sabe? Então, é, é aquelas coisas da gente pôr o diploma na parede para eles, sabe? Sim. Então, a gente tá distante, eu não tô acompanhando as coisas que estão acontecendo lá Mas eles estão felizes por mim, porque eu amo esse país e eu amo o que eu faço e é isso, gente. Quem quiser me adicionar no Instagram, no LinkedIn, falar mais de energia, super bom. Maravilhoso.
0: Desculpa
1: que emoção.
0: Já que Mas você é falou, pequeno. vou mostrar aqui quando você respira o Instagram, da Mi, É. Né? LinkedIn também. É. Depois a gente vai deixar aqui embaixo para quem quiser pegar o link. Mas o que eu. Uma coisa que eu quero te perguntar antes da gente ir para os comentários aqui. Sim. É, que você falou, ah, as empresas não dão treinamento e tudo mais. É, você teve por essa empresa que você tá? Você fez alguma coisa? Foi uma pergunta que fizeram aqui. Se você recebeu empre... é, treinamento de SAP aqui ou se você já trouxe do Brasil?
1: Então, eu já trabalhava com SAP no Brasil. E quando eu cheguei aqui, isso também foi um dos motivos pelos quais eu fui fazer terapia. Porque as primeiras duas semanas, eu olhava para o SAP e parecia grego. Eu falei, gente, mas eu trabalhei com isso aqui mais de sete anos. Era o mesmo tipo de indústria, era o mesmo tipo de planejamento, de tudo era igual, mas o SAP parecia, sabe, um bicho de sete cabeças. Totalmente diferente, porque ele é customizado para os processos da empresa que você está atualmente, né? Então, eles treinam o que você tem que fazer, é, mas a gente comete vários erros. É super...
0: É super... É, é super lateral. É, é Legal.
1: Nada que outra pessoa não possa corrigir, você mesmo entenda que... ai ah, errei agora, mas eu consigo entrar ali e editar. Sempre. Sim. E, a, e quem, quem já trabalhou com é, ERP, que é para processamento de ordens e tal, é basicamente sempre a mesma coisa. Eu tinha vários cert... No Brasil, eu era que user E aqui eu fiquei assim, a minha cabeça era aquele emoji que explode. Assim, falei, o que está que acontecendo? Eu não estou conseguindo entender isso. Hoje é de olho fechado. Eu explico para a galera que é mais velha na empresa como que os processos funcionam dentro do SAP? Porque eles mesmos não entendem. Eu tenho Technical Planners que criam o ordem de serviço, que estão há 15 anos na empresa e não entendem Um que... negócio. É, eu, eu, eu explico para eles, mas eles, assim, não é um treinamento oficial que você vai ter um certificado, mas a empresa te ensina, você, é, você faz sombra de alguém por um tempo.
0: Sim, bem legal. É. Olha, temos muitas pessoas aqui falando que a sua história é maravilhosa. Nossa senhora, Ai, que história linda. Então, aí te. Ah, deixa eu só falar de uma
1: coisa. Desculpa de, 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 de te interromper. Mas é, muito dessa persistência, resiliência, esperança de ter um trabalho aqui, de viver aqui, é porque também eu sou escoteira desde criança. Então, eu fui disciplinada para estar nas adversidades e estar com pessoas estranhas. E conviver. Porque imagina, é muito difícil a gente dividir casa com as pessoas aqui. Eu entendo que para quem vem e nunca aconteceu isso na vida antes, é muito difícil. Eu divido barracas e tempo e tarefas com pessoas desde que eu tinha sete anos de idade. Então isso, para mim, não foi uma barreira, sabe? E eu devo muito ao escotismo, eu preciso registrar isso, porque se tiver outros escoteiros por aí, por favor, entrem em contato, porque. É. Eu sou o que eu sou e eu tenho esse amor por tudo que eu faço e todos os perrengues que a gente passa aqui. Eu não achei tão assim horrível, sabe? Porque eu poderia muitas coisas que eu passei. Gente, Eu, eu tive que tirar pente aqui, eu quebrei braço, sabe? Várias coisas que assim eu estava sozinha. Então o movimento me sabe me deu essa base também de estar longe dos meus pais, enfim. Eu só, só queria registrar isso que Sou, sou uma às vezes as pessoas não conhecem alguém que foi escoteiro ou que é escoteiro, eu sou uma desde os sete anos
0: olha que bonito, vamos fazer uma comunidade de escoteiros na Irlanda, deve, Sim, ter. É que não. deve ah, ter não Ah,
1: achei ainda viu? já postei algumas vezes nos classificados da vida aí, mas não tenho, tenho resposta de um ou dois que eu já conhecia antes então vamos mas
0: procurar é isso, perguntas? Hã? tem é, mais o... perguntas? Per... vamos ver o Lucas falando sensação maravilhosa, o Daniel está com a gente também te aplaudindo. Ah, o André obrigada. falando, que fantástico.
1: E eu achei que não tinha ele... nada para contar.
0: Ah. Estou amando, estudando inglês para quando chegar aí conseguir algo. Já sou fã. Ah, uma pergunta. Mundo se ajuda. É. O Dani perguntou quantas pessoas trabalhavam, mas você respondeu, né? Que são 12.
1: Na... Na... Não, do planejamento são 12, mas na minha área sou só eu mesma. As 11, os 11 parques eólicos sou eu queijo
0: é, no é. Isso, você cuida de 11, mas o total dentro do escritório fazendo essa parte de planejamento para 80, que você falou que a empresa cuida? Não,
1: não. essas 80 são minhas. As 80 ah. turbinas são minhas.
0: Ah tá, são 80 turbinas dentro é. de 11 parques eólicos. Isso. Quantos nós... parques eólicos a sua empresa tem?
1: Nossa, a empresa, não faço ideia, porque a gente tem no planeta inteiro. Mas, o que eu posso dizer que essa assim, Se contar a Irlanda e o UK, o tanto de turbinas que a gente cuida, posso dizer aí que gira em torno de umas duas mil turbinas. Tá. Porque são quatro países, né? Que, são, que a gente, assim, que são nossos, que esporadicamente a gente faz serviço para as concorrentes. Então, fica difícil. De essas 12 real.
0: pessoas que planejam,
1: têm um Sim. serviço
0: similar ao seu.
1: Igual, é, é igual. Tá. É igual, porque a gente tem que fazer tudo igual. A gente faz as mesmas equações.
0: Entendi. São 12. É. Ah, Michelle, pode passar três horas falando. A paixão dela pelo assunto apaixona qualquer um. Ai, Nem obrigada. dá para perceber o tempo passar.
1: Ai, obrigado. Ai, você sabe que quando eu apresentei meu TCC, a gente tem tempo, né? De 15 minutos. Eu falei 45 é. minutos no TCC. Aí, eu chorava de desespero. Eu falei, ai, ah, eu fui reprovada, porque a banca vai ver que eu falei 45 minutos. Aí, o coordenador falou fica calma, você sabe a sua nota, eu falei, sei, é zero, porque eu passei do tempo, aí ele falou, não, o seu é o único 10 dos TCCs, ou daquele dia eu era um 10, porque ele falou, o seu, o seu trabalho era tão complicado, mas estava tão gostoso de escutar você explicando ele, que a gente deixou você falar uns 45 minutos, eu falei,
0: oh! É que na verdade, 15 minutos, para quem não está preparado, já é uns, um, né, uma eternidade, oh. Agora, é. para você, como fluiu, aí eles não... não meu
1: TCC tinha 275 páginas. Eu falei 18 slides sem nenhuma palavra no slide. Eram só imagens. E eu falei 45 minutos com 18 slides.
0: Que da hora. Que legal. <risos> Ó, o Arthur falando. Deixa a Michelle falar até amanhã. É, mas Ai, é muito legal que... o amor dela pelo trabalho. É Vou isso. dormir
1: muito feliz hoje, gente. Porque eu sempre Sim. acho que eu sou uma matraca sozinha no mundo.
0: É. <risos> ele também falou que terapia salva a vida salva, Sim, literalmente dá, né? literalmente Sim. Ó, isso não tem preço essa paixão né, que você tem tem uma Obrigada. pergunta que surgiu aqui agora do Renato, como está o processo de energia solar
1: boa pergunta, não faço ideia, a gente já Sim. fez
0: uma live sobre energia tem. solar com outro engenheiro aqui, Renato, é. volta aí assista as lives anteriores que tem sobre que energia tem, solar é, mas
1: eu não, não é o assunto
0: de hoje né?
1: Não. não. É muito interessante, inclusive, né? O sistema das casas e tal. E muitos. É, quem já percebeu aqueles letreiros nas estradas também, eles são todos por placas. É muito interessante isso, mas não sei do, do mercado de solar. No grupo de WhatsApp também tem alguém que já falou sobre isso.
0: Dá uma olhada é, não, lá quem é da área. Já falamos, eu acho que foi com o Michel, não tenho certeza se, é, se foi com ele, mas já falamos isso sim. Mi, eu vou foi. te fazer uma última pergunta, que agora é uma pergunta assim mais leve, não é técnica, é, mas eu é vou assim...
1: de novo, porque essas perguntas me soam que vai me fazer chorar.
0: Não é, é para chorar, não é para chorar. É. É. Não, é porque assim, você já conhece o projeto há muito tempo, né? a gente já conversou algumas vezes, você já acompanhou ele aqui há um tempo, e eu queria que você desse, com as suas palavras, que você falasse o que, que você acha que o Will Engineering representa para quem não conhece, para quem quer entender um pouco mais, e olha, a gente poder dividir essa informação? Olha, eu
1: diria que assim foi um divisor de águas em termos de a gente saber exatamente quanto somos, onde estamos, o que fazemos em termos de engenharia. Porque antes de existir o canal, a gente chegou a fazer um ou dois encontros com meia dúzia de engenheiros, mas não tinha nenhum propósito assim focado. né A gente se encontrou para falar o que a gente estava fazendo na época e só. Mas é, a gente tem agora um lugar para encontrar histórias e, e saber que é possível, pode demorar... Vai ter gente que vai conseguir emprego assim que chega e vai ter gente que vai conseguir trabalho por causa desses contatos aqui, por causa do WhatsApp que a gente, que a gente tem e que a, a Bia também compartilha as coisas lá. Então, a gente tem que manter a corrente, porque né, uma mão que vai ajudar a gente hoje, a gente ajuda a outra amanhã. Tem que ser assim. Né? Inclusive nos outros grupos também, né? que tem os grupos de outras, de outras profissões. Então, é, a comunidade no LinkedIn e... Essas lives eu acho que são importantes justamente para a gente conhecer as pessoas, ver que às vezes a gente tem algumas crenças limitantes, sabe? Ou sobre a nossa própria capacidade, que não são verdade. Mas a gente acha que elas são porque a gente não conversa com as pessoas ou porque a gente não tinha um lugar como o seu para a gente ver pessoas como a gente. Porque nós todos vemos da mesma forma, né? Todo mundo, assim, sua maioria veio para estudar e a maioria não tem cidadania e a maioria está procurando um visa de trabalho... E tem várias, várias formas. Então é, o seu canal é ótimo porque a gente tem aonde se encontrar e se ver e se reconhecer enquanto profissional, né? Porque os outros profissões, até onde eu sei, não são tão grandes os grupos quanto o nosso, né? <risos> Com tanta gente. Então, é, até no Mastermind, quando a gente encontrou uma engenheira química, um engenheiro mecânico, um engenheiro ambiental.. Um, de, um civil e eu de elétrica cada um de uma área ali totalmente diferente, mas todo mundo unido no mesmo propósito que é de ajudar o outro, de dar as dicas necessárias para conseguir um trabalho para confiar em si mesmo que é o principal porque se fosse no Brasil a gente se viraria tão melhor nas entrevistas e a gente empaca porque a gente acha que a gente não é tão bom assim e a gente é, a gente fala várias línguas passou de duas, já é várias <risos> tem que ser assim então, é, obrigado pelo seu tempo, pela sua iniciativa, porque é, isso demanda né, uma dedicação, é, um tempo do seu descanso, é, provavelmente deve ter gente que te critique, e isso não importa, é, porque assim, quando a gente... É aquela coisa, né? Quando a gente brilha, a gente ofusca as pessoas, e aí infelizmente, a gente vai ter alguém querendo tapar ali o brilho, mas não tem como, porque a luz vem de dentro, é tipo isso. Então, é isso, né, gente? Obrigada. Se quiserem conversar mais, entendeu? Só me chama.
0: Eu quero falar que eu estou muito honrada de você vir aqui e compartilhar essa história. Obrigada, viu? Demorou ainda, demorou, ainda levei bronca, né, que eu falei, a gente nunca conversou você, você nunca me convidou, meu Deus, <risos> delicada Porque a gente como já se antes, né, eu sim. achei, eu, a, me achei horrível de não ter chamado,
1: <risos> a gente, a gente conversa antes de você fazer as lives, inclusive, sim,
0: sim, antes do eu engenheiro existir, por isso que eu falei, como não, fiquei totalmente perdida, eu juro que eu achava que era
1: porque eu era do controle. Eu falei, ah, é porque acho que é uma profissão que ninguém quer, entendeu? <risos> ninguém quer já saber já sobre já
0: isso. Mais. E aí, aqui... assim, ó... é. fala, fala. Não, eu ia falar, aqui é que nem o negócio que você falou da moça que fa... fez o seu currículo. Aqui é aberto para todo mundo. Eu quero que quanto mais pessoas vejam que essa corrente fique cada vez maior. Que daí você fala corrente do bem.
1: Sim. É para ficar grande. É isso. Então, as, olha, quem, quem se interessar, quem quiser saber como é que é o trabalho de Doc Controller, porque assim, quem tiver stamp 1G, é, cidadania, enfim, e não está trabalhando na área, mas quer trabalhar de Doc Controller, eu posso passar as coisinhas que a gente faz lá, como é que é, porque, gente, basicamente é recebe documento, arquiva documento, conversa com o time fala, gente, versão nova. É isso. É um trabalho que geralmente paga 30 mil, 35 mil dependendo da experiência, até 45 mil. Então, não é assim um trabalhinho que só porque não tem o nome de engenheiro, tá? Porque você tá dentro do campo, tá você tá conversando com as tá pessoas lá no site, você tá vendo como é que é a nomenclatura e os processos dentro da empresa, isso faz diferença depois, super. Eu Sim. achava que o trabalho na Rede SI, que não tinha nada a ver, que era fazer cartão médico as pessoas e investigar fraude de sistema de saúde, não ia dar em nada. Na minha primeira entrevista lá na Curb, quando o cara falou nossa, você trabalhou no governo? Aí na minha cabeça, ah, é mesmo, Eu trabalhei no governo, não era assim, num negocinho. Aí ele, ah, então tá, seu inglês deve ser ótimo. <risos> e eu, eu fiquei meio branca na hora, falei, é, é, porque eu tinha. E, e era mesmo, porque, gente, eu tinha que entender os nomes dos remédios que eu nunca ouvi na minha vida, e saber mais ou menos o que que era. Né? Pra, então, assim, a gente se a gente se vira. Então, se falar que você sabe muito, ru, é, E assim, quem puder, faça aqui. Curso de AutoCAD, aqui em inglês, eu fiz. E eu achei sensacional. Fiz muitos amigos lá. É, curso, O Revit que estava tendo, né? Está tendo gratuito numa igreja aqui. Sim. Façam esses cursos, porque tudo agrega. Não vai, não vai te fazer mal. Quem não tiver seis pés e puder, tire, porque agora no verão, eles dão prioridade para quem já tem. Então, quem puder, é já faz e já tenha no bolso, porque ele vale por três anos. E aí, se vai fazer entrevista, você tem chefez? Tenho, dá até uma confiança do tipo, aham, uh -huh, claro que eu tenho, como se tivesse experiência já na obra. Eu tenho, você eu posso sabe, Já, já vai obra. preparado,
0: né? Exatamente. Sim. Não, já você
1: vai... dá um outro ar do que você não ter. Então, você fala, não, sim. Ah, e uma outra coisa, viu? Eu já me registrei no Engineers Ireland em 2019.
0: Muito em 2019,
1: bem. eu mandei tudo lá. Ai, gente, veio uma carta dourada, assim, sabe? Lindo,
0: quando né? Quando eu recebi
1: essa carta, uma outra coisa de ser... Ai, eu sou muito sentimental, né? Tô reparando agora, assim. que Tudo pra mim é muito marcante, assim, algumas coisas. Que bom! É, Nossa, que quando que eu recebi né? a carta do Engineers Island... É, primeiro que eu fiquei chocada que era uma carta dourada. A carteirinha também era dourada, assim, com azul, Sim. né? Eu até mostrei no Mastermind pra quem tava lá. É, e na carta falava que, né? Eu tinha sido aprovada para fazer parte e tal. E quando eu recebi aquela carta, foi bem bobo, assim, porque eu abracei a carta e falei, meu Deus, eu fui reconhecida como profissional em outro país, em outra língua. E aí, vou falar mais uma coisa para vocês, que eu não sei como é na cidade de vocês, mas na minha, a galera tinha muito preconceito com a faculdade a qual eu me formei. E eu estudei na Anhanguera. Quem é de São Paulo, principalmente, sabe que as pessoas falavam muito. Mas os meus professores lá na Anhanguera, na época, eram professores do ITA. E quem é de Sim. São Paulo também vai saber qual é o peso do ITA. Sim. Então, eu tinha professores do ITA. Mas isso não aparece no currículo, obviamente, né? Então, muita gente, às vezes, falava, ai, ah, você estuda na faculdadezinha? Ai, ah, você é da Anguera, Ai, ah, você não sabe nada. E não é o nome da faculdade que faz a gente como profissional. É o que, é o nosso amor por, por aquilo. É o que brilha os nossos olhos. Exato. Então, às vezes, a gente precisa também trabalhar em umas coisas que os olhos não brilham para que, num dia, brilhem. Sabe? Inclusive, quando eu entrei na Vestas, eu mandei um e-mail longuíssimo para aquele coordenador do curso que tinha falado que meus olhos brilhavam. E eu escrevi o um e-mail chorando para ele também, professor. Você lembra de mim? Acho que não, porque eu nem fui sua aluna, mas lembra que você falou isso, isso, isso. E aí ele me mandou um e-mail também muito emocionado, ele falando assim: é isso que faz a minha vida como professor valer a pena. Sabe? Mesmo ele não ter, tendo sido meu professor diretamente. Então, sabe? É, a gente precisa celebrar essas coisas e guardar essas memórias, porque é isso que faz valer a pena. Todo o esforço, das noites que a gente né, não dormiu estudando, até das noites que a gente passava em bar, porque não, porque na engenharia se você não passou uma noite num bar, né? Não fez. Você não fez é, engenharia, você não, fez engenharia. Você não fez engenharia. Exatamente. Então é isso, gente. É... Mas é
0: tudo isso são, são, são os degraus, né? Que você tem então. que passar. Não dá para sair daqui e chegar então. aqui sem todos é. esses degraus. Então, então. faz parte Quem do processo é. e, e eles te mostram como
1: quem não tem é, registro no Engineers Island ou, ou pensa, ah, isso aí não vai me trazer nada, não pensa pelo lado de que vai te trazer uma vantagem ou não vai te trazer uma vantagem. Para mim, foi uma realiza realização pessoal de que um outro país, uma outra língua, uma outra cultura me aceita enquanto profissional. Não só Sim. me aceita porque eu tenho um emprego, mas me aceita academicamente. Eles avaliaram o meu histórico, o meu diploma e tal. E eu sou engenheira, eu faço parte daquele grupo lá. E assim, é. para quem está desempregado, tem um valor diferenciado. Para quem é estudante, tem um valor diferenciado. Tem empresas que pagam. É interessante ter esse registro. Não é uma bobagem ou uma coisa que não vai te trazer nada. É só porque é, é possível fazer um registro em outro país. E o sentimento é muito bom sobre isso.
0: Sim. Tá?
1: E também isso faz com que a gente relembre essas coisas. Quando falam, ah, é porque a sua faculdadezinha... Aham, uhum, sou engenheiro em outro país, falando outra língua, reconhecida por um órgão do país... E eu vim da onde? Da faculdadezinha, mas eu sou profissional, que eu sou pelo, pela minha dedicação, não pelo nome de onde eu estudei. Então, sabe? Eu sempre levei isso, eu sempre estudei escola pública, e assim, é, a faculdade era particular, era, era da baratinha, era, mas domingos, nos domingos eu estava lá, entendeu? Então, quem estudou comigo sabe que dos meus amigos que foram assistir vão lembrar é disso, esporte, que eu estava lá.
0: Né? É um Exatamente. Me, tá parabéns uma tá vez.
1: Horas falando, meu Deus, perdão.
0: Tá tudo em ordem. Essa história <risos> é incrível, mulher. Tem que estar registrada aqui. Vai ficar agora. ó. agora tá pro mundo que Ai, possa trazer aí muita tá informação, pra muito sucesso para outras pessoas. Seja bem-vinda, família e Agora oficialmente. Muito obrigado. E, as coisas precisar de mim. Precisar
1: de mim para os eventos aí, para as nossas reuniãozinhas, né? Que vai ter no final do mês. Já 20, já vem. Vamos nos encontrar todos lá.
0: Exato. Né? Então,
1: eu queria deixar aqui um abraço para todos os amigos que estão assistindo, em especial os que estão aqui na Irlanda e os que trabalham comigo, que trabalharam comigo, né? E para minha família que vai assistir, que eu sei, meu pai, minha mãe, minha irmã, Bruna, Bruna, eu te amo, porque ela sempre reclama que eu só falo eu também, tá? Gente, então eu vou deixar registrado aqui, porque sabe como é que é, né? Minha única Maravilha. irmã, então, tipo, é, que também sempre me apoia estando aqui, porque eles sabem que. É, de, de uma certa forma eu pertenço a esse país também. E é isso. Me contactem. Adoro, também
0: Parabéns, muito sucesso. Tenho certeza eu, que a sua família também. está muito orgulhosa de você e eles vão assistir essa, essa entrevista, conversa, bate-papo aqui, ó, com muito orgulho no coração, com certeza. Ah, eu vou assistir de novo para eu ver como é que eu falo. <risos> Assiste mesmo, que é gostoso reviver esses momentos. Parabéns, de verdade, sim, Mi. Sim. Obrigada. Boa Uma noite, ótima gente. Boa noite. Vejo você aqui em Dublin, hein? Beijo. Dia 20. Ah, sim,
1: sim, sim. Eu volto semana que vem. Um beijo. Então tá tchau. Um beijo, fica
0: com Deus. Tchau, tchau. tchau.
1: tchau.
0: E para todos vocês que ficaram até agora, viram aí, ó, que história linda. É para isso que esse canal existe para trazer histórias de vida que inspiram que nem a da Michelle. Então, muito obrigada a vocês que ficou aqui até agora. Uma ótima noite. Se não deixou ainda, deixa agora o seu like aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa, quiser que a Michelle volte para contar mais histórias, coloca aqui embaixo também nos comentários. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.